0: Bonjour à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, c'est vendredi soir et aujourd'hui double anniversaire de légendes qui nous ont fait vibrer. Si vous aimez le foot, Alan Boxich, champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et Hakim The Dream, oh, la Joanne, le joueur de, de Houston évidemment pour ceux qui aiment le basket. C'est L'Équipe de Grec, saison 1, épisode 104, Alicia
1: Tout à fait ça.
0: Ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue en direct. On est très heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour parler football. C'est l'équipe de Greg pour parler pendant plus de deux heures et demie de football avec Alicia Dobie également ce soir. Bonsoir Alicia. Bonsoir. Greg. 104e Alicia.
1: C'est la 104e tout bah à l'heure. oui fait. mais c'est
0: vous, vous oubliez, vous ne comptez plus. Je suis obligée de vous, vous le rappeler chaque ou soir. Quoi
1: tous les jours c'est écrit sur mes petites fiches là.
0: Je suis de premier degré. Vous saluez bien. <rire> Karim Benani bonsoir Karim ça va bien. <rire> Bonjour, Bonjour euh, Greg. Merci ça va. d'être là. Sonne Marcelino, comment ça va Ça va. Je m'excuse je sur du coiffeur donc j'ai une coupe un peu thématique derby un peu Maxence Cacere ah, aujourd'hui. Bonsoir vous êtes bien Maxime. Je vais très bien. Bonne vanne. Euh, Nabil Gélit, salut, salut Nabil, salut merci tous. d'être avec nous Vikash Dorasso, bonsoir Vikash Merci d'être là et Raphaël Sebaounki. Trois émissions, deux émissions de suite Je serai Trois. là jusqu'à mercredi Arrêtez, prochain Je peux pas le croire, Si si. c'est trop de bonheur Voici tout de suite le sommaire de l'émission ce soir, nous allons parler évidemment longuement de ce derby exceptionnel, déjà en temps normal, mais qui alors prend une saveur particulière. Lyon-Saint-Etienne, derby de la peur parce que aucune des deux équipes n'a vraiment le droit au faux pas. Et certains jouent très très gros ce soir. Tanguy Ndombele au PSG, possiblement. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est finalement pas si brillant que ça réponse dans quelques minutes, évidemment, ce que nous avons la réponse, c'est évident. Les paris du week-end qui va briller, qui va euh, être en, en souffrance, sur qui misez-vous On va le savoir tout de suite, évidemment. Et puis, euh, le footer mercato, les infos, les buts, il y avait beaucoup d'images. C'est un régal, Raph. Encore beaucoup d'images ce soir, évidemment. Vous aurez également le, le football Mercato. Il y aura la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt. Euh, et le zapping, évidemment, première et deuxième partie. On n'oublie pas le bingo, les poncifs et sous toutes faites, les généralités. Ça part où bah, Ça part sur le banc, évidemment. Et dans ce cas-là, c'est beau Par contre, si c'est bien, Alicia développera vos idées. Avant de parler de Tanguy Ndombele, on va prendre tout de suite la direction de Lyon pour ce match entre Lyon et saint étienne deux envoyés spéciaux, vous vivrez le départ également des cars. vous allez vivre ça pleinement avec nous, c'est un événement et on est très heureux pour la Ligue 1, on va d'abord voir Bertrand Latour, le premier de nos deux envoyés spéciaux, vous êtes devant le groupe Ama Stadium, apparemment il fait une chaleur de bête, bonsoir Bertrand, merci d'être là, je le disais, derby de la peur, mais c'est vrai, c'est vrai qu'en plus de tout autre, bonsoir, en, de, en delà de toute saveur, c'est un derby qui va peser très très lourd selon le résultat final pour certains hommes ou pour les clubs.
2: Ah Oui, euh, complètement dans le froid polaire de, de Dessine ici c'est un derby qui est extrêmement important évidemment on le sait pour les Stéphanois qui se déplacent ce soir et qui sont en grande difficulté euh, chaque match les rapproche un peu plus de la Ligue 2 puisqu'ils ont des grandes difficultés à, à gagner ils sont euh, décrochés vraiment même par rapport à ceux qui sont euh, juste devant eux à la, la 19 e place donc pour eux c'est capital évidemment pour ce besoin de points pour la survie en, en Ligue 1 de cette de cette équipe et pour les Lyonnais évidemment ils sont eux aussi bien loin du compte bien loin des espérances et des attentes de début de saison euh, 11 e avec des grandes difficultés effectuer une série là ils ont gagné le, le match le de week-end dernier face à 3 donc ils espèrent qu'en fin ils vont pouvoir engranger et capitaliser sur ce succès mais ils ont du, de, de, de grandes difficultés à marquer 9 buts seulement sur les 9 dernières rencontres donc c'est un match capital tournant et toujours aussi important évidemment parce que la rivalité est historique et très très importante entre ces deux équipes
0: Merci Bertrand, essayez de trouver un petit réchaud, quelque chose une bouillotte, hein. on se retrouve dans un instant parce que vous avez toutes les missions à faire dehors, hein. je, vous préviens, je vous préviens tout de suite, David Ayello, lui, regardez il a l'air plus réchauffé, il a trouvé un spot au soleil, carte postale derrière vous, hein, le Rhône, euh, bonsoir David, vous vous allez suivre saint étienne Bertrand s'occupera davantage de, de Lyon, euh, c'est vrai que ce sont des conditions un peu particulières, ils sont en mode commando un peu on a l'impression les Stéphanois, avec des conditions qui pourraient peut-être les avantager hein.
3: Oui, peut-être. Bonsoir, Greg. Bonsoir à à tous. Effectivement, je pense que vous avez raison du terme d'opération commando. On on est vraiment conscient de l'importance à la fois mathématique, mais aussi grandement symbolique euh, de ce euh, derby. Du coup, les Stéphanois ont quitté Synthétique ce matin sur les coups de 11h pour rejoindre un hôtel dans les environs de Lyon à noter qu'il n'y avait aucune banderole aucun supporter présent comme c'est souvent le cas, vous savez qu'on a souvent des, des cortèges qui accompagnent le départ des, des bus stéphanois lors, lors des derbys et j'ai envie de dire que c'est presque un contexte encore plus pesant, encore plus lourd pour, pour les stéphanois qui ceci dit vont devoir s'y faire puisqu'il n'y aura pas de supporter stéphanois ce soir à triple titre, tout d'abord parce qu'il y a eu deux arrêtés qui ont été pris, un par la préfecture du Rhône pour prévenir tout débordement, le même de la part du ministère de l'Intérieur et puis en plus, il se trouve que la commission de discipline de la FFF a également interdit tout déplacement de supporters Stéphanois jusqu'à la fin de la saison, quelles que soient les compétitions, si bien pour la Coupe de France que pour, la, que pour la Ligue 1. Donc voilà, c'est vrai que c'est un contexte extrêmement pesant quand même pour les Stéphanois qui, ceci dit, savent qu'il est extrêmement important mathématiquement de ramener au moins quelque chose, au moins un point de ces déplacements du côté de Lyon.
0: Merci David, à tout à l'heure évidemment Vous êtes avec Bertrand, notre envoyé spécial hein, ce soir Pour cette rencontre, on en parlera longuement De ce match entre Lyon et Saint-Etienne Et pour le moment on s'intéresse à l'un des transferts marquants possiblement De ce foutoir de ce foutoir Mercato non De ce Mercato tout court, parce que le, le foutoir c'est évidemment L'émission de référence pour parler Mercato C'est Tanguy Ndombele qui pourrait rejoindre le PSG Raphaël.
4: Exactement, l'information est tombée hier The Athletic confirmé par l'équipe et Hugo Delon Le dossier est complexe pour l'avenue de Tanguy Ndombele de Le mieux de terrain de, de Tottenham Car avant de pouvoir s'engager eh bien... Eh bien, euh, le PSG doit vendre ou peut-être faire un échange de prêts. Le problème, c'est qu'aucun joueur, notamment les milieux de terrain, aucun ne veut bon partir. Non. Voilà, l'enjeu est là pour le directeur sportif Leonardo du, du PSG. Ndombele, lui, veut venir. Mais euh, voilà, il faut trouver des solutions maintenant.
0: Et euh, source fiable, hein, on rappelle. Hein. L'équipe, évidemment, épisie-athlétique qui suit Tottenham comme peu de, de journaux suivent les londoniens. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée euh, l'arrivée possible de Tanguy Ndombele du côté du PSG On regarde. C'est une mauvaise idée pour Alicia. Très bonne pour Karim. Oui, mais il y a quand même une petite nuance sur euh, le bonne idée de, de Swan. Oui, c'est une bonne oh, idée oui. pour euh, Nadil. Super idée. Quel enthousiasme pour Vikash. Les deux, évidemment. Là, je vous retrouve, mon rafou. La hein décision comme on l'aime, bien sûr. Euh, Swan, je commence avec vous. Vous êtes plutôt convaincu,
5: mais vous avez un petit doute. Alors, je suis 100% convaincu par les qualités du joueur que j'exprimerai pas parce qu'ils ont tous dit oui, donc ils vont tous les, les, les chanter mieux, que, ah, mieux, vous mieux que moi, je pense. Euh, le mais, il est juste pour une raison, c'est que pour moi, on sait tous ici que le PSG euh, peut être en difficulté à raison sur le milieu de terrain. Mmh. Et je ne suis pas sûr que le profil de Tanguy Ndombele... Même s'il apporte beaucoup offensivement et dans la conservation du ballon avec ses qualités techniques, viennent gommer certaines difficultés du PSG, euh, notamment défensivement. C'est-à-dire que quand je vois qu'on parle de Tanguy et Ndombele, on se dit, ah c'est bon, Gay, on n'a plus besoin de le mettre sur la feuille de match, et rr on n'a plus besoin de le mettre sur la feuille de match. Pour moi, là, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, même un peu plus loin. Parce que Ndombele, ce n'est pas ça qui va apporter au Paris Saint-Germain. En revanche, que ce soit une bonne idée si on arrive à faire ce transfert-là côté parisien et qu'il soit capable d'apporter complètement.
0: Et alors, Nabil ce qui est un peu surprenant quand même. On connaît les qualités d'Einambele, on l'a vu jouer à mm. Lyon, on l'a vu réussir par moment, en tout cas par épisode, mm. à Tottenham. Mais c'est un échec à Tottenham. Pourquoi est-ce que ce pourrait être une réussite au PSG qui est un plus grand club, jusqu'à ce que prouvent les, les résultats européens Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il pourrait ne pas réussir dans un club euh, plus faible,
6: dirons-nous, que le PSG. Bon, après, c'est des questions parfois de, d'environnement, euh, voilà, de, de feeling, de coach, etc. Bon, pour moi, ça se résume en voilà, euh, un dilemme très simple. Soit il explose, soit il expose en plein vol au PSG. Soit il explose dans le sens où, sur les qualités du joueur, bon, je pense que tout le monde est d'accord. Bah, donnez-les un peu, allez-y. Bah, c'est, un, c'est un milieu box-to-box avec des qualités techniques euh, très au-dessus de la moyenne, euh, qui peut se muer en meneur de jeu. Il faut qu'il ait un peu plus le goût de l'effort. Et il a raison, Swan, parce que devant, il y a quand même aussi des garçons euh, voilà, qui sont portés vers, euh, vers l'avant. Ouais, c'est donc, ça, le truc. Donc, voilà, il a ça. aussi, lui, il aime mais bien aller vers c'est l'avant. Pas et la la fait question du, en fait, ce n'est pas la question du joueur. C'est, en fait, c'est soit tu te poses la question... Est-ce que c'est une opportunité de marché ou est-ce qu'il y a une réflexion sportive S'il y a une, respe- euh, une réflexion sportive, c'est Wilfried Ndidi qu'il faut euh, recruter au Paris Saint-Germain. Ou Thomas Partey, dans les, ces profils-là. Si, en revanche, euh, c'est no- c'est, 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 vous êtes sur aussi une, une question d'opportunité, parce qu'il y a un joueur que vous estimez qui peut être parmi les meilleurs au monde à son poste, qui est aujourd'hui en échec ou en difficulté à Tottenham, non pas forcément par rapport à ce qu'il est comme footballeur, mais par rapport à, 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 voilà, à son environnement à son comportement peut-être. Ah oui, mais peut-être... son comportement.
0: Pourquoi pardon, on a mis, je rebondis bah, ce que
6: ce bah vous dites, c'est... mais pourquoi est-ce que son comportement change Est-ce qu'il a eu plusieurs coachs à bah Après, c'est au Paris a Saint-Germain. Ça fonctionné. C'est, c'est, pas... c'est au Paris Saint-Germain et au manager du Paris Saint-Germain de faire tout ce qu'il faut pour que le joueur il rentre dans le cadre et qu'il y ait une autorité. Alors, je sais que ça va être parfois au Paris Saint-Germain, c'est une question qu'on se pose, qu'on se pose souvent. Bon, bah, voilà. Moi, pour moi, c'est soit il explose. Parce que ça peut être un des meilleurs à son poste il peut être très impressionnant soit c'est la fin bah, ouais, c'est c'est Pas la, la fin, fin mais exagère. bah soit il soit il arrivera au Paris Saint-Germain comme on arrive à disney quoi tu, tu fais, à bah, à disney, bon dire, comme quoi, tu fais le tour des parcs d'attractions. tu fais le tour des parcs d'attractions. c'est le monde merveilleux de la, c'est le monde merveilleux et puis tu te concentres pas trop sur sur ton boulot quoi entre guillemets donc euh, donc voilà moi c'est comme ça que je, je le lis maintenant sur la note artistique c'est 8 sur 10 quoi. alicia je nabil disait que l'environnement
0: je parlais des relations avec les coachs il y en a un quand même à qui ça s'est bien passé et c'est plutôt une bonne nouvelle dans le cadre de cet éventuel transfert, c'est Mauricio Pochettino.
1: C'est un, un argument qui pourrait jouer en sa faveur à Tanguy Endombele. Les deux hommes s'entendent très bien, c'est l'argentin, c'est l'entraîneur argentin qui l'avait même convaincu de signer aux Spurs à l'époque. C'était en 2019, une décision qui a fait basculer, comme nous l'explique Endombele, dans un entretien accordé à l'équipe alors qu'il signe tout juste avec Tottenham. Tottenham a l'un des meilleurs coachs au monde, déclarait-il. Le fait qu'il te veuille, ça donne envie d'aller travailler avec... Lui. C'est lui qui a fait basculer ma décision. Il me regardait dans les yeux et me disait « viens avec moi, je suis sûre que tu vas progresser ». C'est ce genre de petit truc qui m'a donné envie de signer là-bas. J'ai vu qu'il me voulait vraiment, qu'il m'aimait vraiment. Donc Vous voyez, il y a vraiment une relation qui existe entre les deux hommes. Alors peut-être que Pochettino insistera particulièrement pour faire venir Tanguy Ndombele en Paris Saint-Germain puisqu'on apprend aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe qu'il serait très intéressé pour rejoindre le club de la capitale.
0: Alors c'est vrai, euh, Karim Benigny, c'est, c'est un, un, un espoir. Voilà, il y avait beaucoup d'espoir lui en équipe de France, à Tottenham. On a cru à un moment que ça repartait avec Mourinho. Il s'est, il s'est, euh, il s'est fâché. En tout cas, ça s'est pas bien passé. Avec le Mou, c'est pas le seul avec qui ça se passe pas toujours très bien. Je veux bien. Là, aujourd'hui, qu'on arrive, il n'en veut plus. Il n'entre pas dans ses plans. C'est quand même embêtant qu'un des plus grands coachs du monde ne veuille pas de vous, alors que vous êtes censé être une petite merveille.
7: Oui, parce qu'il est en échec et c'est, c'est dur de relancer un joueur qui euh, qui est en plein doute, qui, même lui, je pense, dans son esprit, à euh, la tête ailleurs. Euh, Tottenham représentait, il le dit avec Pochettino, euh, une étape supplémentaire après oui. Lyon. On, on se souvient quand même qu'il y a 4-5 ans, il jouait encore à Amiens. Quoi. Donc, c'est un joueur qui a eu une progression plutôt linéaire jusqu'à son arrivée à Tottenham. Ça s'est plutôt bien passé au début, effectivement, avec Pochettino. Et vous l'avez dit, avec Mourinho... Qui était lui en conflit parfois avec sa direction, en conflit avec d'autres joueurs. Euh, bah, il a mis Dombélé euh, sur le banc parce qu'il n'avait pas le goût d'effort, comme le dit euh, Nabil. Et c'est et c'était peut-être le problème pour pour lui dans sa progression qui s'est arrêté et s'est cassé à ce moment-là. Moi, moi j'ai été subjugué par les qualités de ce joueur-là quand il était à Lyon. Je le trouvais exceptionnel, franchement. Même en équipe de France, il est arrivé franchement pas du tout sur la pointe des pieds. Euh, il était assez à l'aise. Il, il était plutôt plutôt bon quand on a fait appel à lui. Euh, et pourquoi je mets très bonne idée, euh, comme Bika le dira, je pense dans un instant, c'est que les deux n'ont rien à perdre, ni Paris ni Dombélé. Dombélé a besoin de se relancer, le PSG a besoin d'un milieu de terrain supplémentaire capable d'ailleurs de créer du jeu. Et c'est ce qui manque un peu à Paris. Paris manque un peu de magie dans le jeu, dans la création du jeu. On a des joueurs exceptionnels au PSG hein. Neymar, Bappé, euh, Messi. Animar, il
6: joue jamais. C'est pour ça que. Et,
7: et, et donc, et donc, et donc, on a besoin d'avoir une autre, une alternative à cette, à ces individualités, d'avoir un joueur qui. Puisse se fondre dans le collectif du PSG. J'en suis persuadé qu'il serait capable de le faire aux côtés de Verratti. Et justement, ce joueur box-to-box en Ligue des Champions serait précieux pour le PSG dans un match contre le Real Madrid.
4: Oui, et puis l'avantage, c'est qu'il est polyvalent. Il est devenu même encore plus polyvalent depuis son arrivée à Tottenham, puisque finalement, quand il était à Lyon, il jouait milieu relayeur, milieu défensif. Mais même là, quand on regarde depuis qu'il est à Tottenham sur les matchs qu'il a joué, il peut jouer aussi. Et il a joué en position de, de numéro 10, 26 fois en, en position de milieu offensif. Bon, voilà, 39 fois en milieu relayeur et puis 24 fois dans une position plus défensive. Donc ça Changer, ça peut apporter quelque chose. Si Pochettino change de système d'un match à un autre, ça c'est la première chose. Mais on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui, il va apporter au milieu de terrain, mais il va falloir euh, peut-être se séparer de, de milieu de terrain. Parce qu'aujourd'hui, euh, on a dressé la ligne. Il y a pléthore Il y a non, pléthore Viginaldoum. Viginaldoum, il ne peut pas
6: rester si lui, il vient. c'est, ça. c'est ça avec les Pays-Bas, c'est un faux il... Alors, peut-être il est peut-être moins fort regarde, regardez moins cette explosif. liste
4: elle est quand même euh, non mais non mais il celui- c'est, c'est, y, a, y a une dizaine de du joueurs moment, qui peuvent jouer non, au milieu de terrain pour avec, deux euh, voire
6: trois places Drax, la Draxler, c'est la réalité
4: bon, non, mais l'idée c'est que
0: vainalou il était censé il était censé apporter euh, vika je vais aller vers vous vous n'avez pas encore parlé ah. apporter ce qu'on avait vu pendant l'Euro tout le monde ici était enthousiaste et ce et qu'il avait fait à Liverpool ah, mais le problème c'est qu'une fois qu'il avance trop il est face à un mur puisqu'il y a des gars qui sont déjà devant donc créer c'est compliqué le aller jouer au PSG n'est pas simple ça c'est incontestable est-ce qu'il est meilleur par exemple, dans Dembélé. Je commence par ça. Que euh, Herrera, que Paredes, que Danilo. Non mais allons-y. Puisque c'est ce que oui, tout le oui. monde se pose comme question sur les réseaux sociaux oui, oui. pour parler entre oui. supporters.
8: Il est meilleur que tous ces joueurs-là, oui, au niveau des qualités. Il, fait des... il invente des choses. Il... Moi, je le mettrais plus bas que meneur de jeu. Je pense qu'on peut aussi. Euh... Euh, revoir le système. Peut-être mmh. jouer à deux parce que ça permettrait à Verratti et lui de sortir les ballons. Là, Alors, vous joueriez qu'à de domber Verratti. Ah ouais, vous mettez le début, les quatre. Je pense qu'ils font l'erreur de chercher le Mota. Alors, ouais. C'était l'ancien Pirlo. Quoi, le mec devant la défense, il le trouve pas. Donc, on peut, on peut changer de système. Ouais, avec Surtout, s'il passe à trois défenseurs, ça permet de libérer quelqu'un quelque part. Il perd quelqu'un au milieu de terrain. Dans, dans l'axe, mais il, il gagne du monde ailleurs. Moi, je pense qu'il il fait des passes assez incroyables. Il a des prises de balles qui sont, qui sont bonnes. Il est capable mmh. de faire des différences avec et sans, et sans le ballon aussi. Il a un vrai problème. Moi, je pense que défensivement... c'est n'est pas un mec qui, qui ne court pas, mais il a un problème de défendre vers son but, de courir euh, vers, vers son but, de, de, d'aller chasser les, les gens quand c'est passé devant lui. Là, il, a, il s'arrête. Donc, c'est ce truc-là qu'il faut rectifier. Mais ouais, ils ont pris des joueurs moyens qui sont restés moyens. Je veux dire, ils peuvent tenter un joueur qui est formidable, euh, au, au pire des cas, il sera, il pourrait être moyen, mais voilà, ça vaut, ça vaut le coup d'aller le, d'aller le prendre. Il est, il est, il, il c'est pas le même style que Mais hein. Viginaldoom, il est incapable de faire des différences balles au pied, hein.
0: oh, il en a fait quelques-unes, quand même. Non, mais, ah, mais Lume, il a un volume deux, de poussée en, ah. en puissance, ah. aller non. perforer
8: une défense. Allez, bon, tout, et il des, fait, des, il a des, de buts, et lui, mais, il vraiment. fait des passes ouais, euh, masquées. Vachement, vachement belles qui surprennent même moi de mon matériel. Je crois qu'on ne se surprend... souvient pas du joueur qu'il était à
0: Lyon. Hein. Franchement, c'était un joueur assez incroyable. Hein. Oui, mais alors, euh, soit je reviens à vous, on va faire un petit tour. Euh, toutes les qualités de Dembélé, on les a dites, quand même, les a dit Vika, je viens de les dire, euh, Nabil aussi, on, on les entend, on, on, on comprend. Est-ce qu'aujourd'hui, ce joueur-là, s'il si est la seule recrue du PSG, milieu de terrain, et tout le monde tape sur le milieu de terrain, je pense à juste au titre du PSG, est-ce que ce garçon change la face du match face au Real Est-ce qu'avec lui, vous êtes plus fort que sans
5: lui pour affronter le réel. Ah, pour moi, c'est pas la bonne question dans le sens où il merci. est sans... Si non, mais, non, mais dans c'est sens, pas la c'est... première fois, que je voulais te dire. <rire> Très belle dernière, Swan Borcelino. Très belle dernière. Ouais, merci. Je vais se jubiler. J'espère aller sur le banc <rire> une dernière fois avant de m'en aller. Mais non, je vais expliquer pourquoi quand même avant de me faire Bien direct. sûr. <rire> si, vous me laissez, si vous me laissez faire ça, vous... Hein. Euh, si vous arrivez Donc... à me convaincre, je vous augmente. Ouais, par... Bon, parfait. Ne me prenez pas le risque non plus. C'est euh... pas mon argent, vous savez. C'est, pour moi, c'est justement, Mbappé. ils l'ont tous dit, est capable de changer un match. Mmh. Parce qu'il a cette magie, parce qu'il a cette qualité technique, parce qu'il est capable de créer une, deux actions que tous les joueurs qu'on a citées d'avant ne, ne, ne savent c'est pas. Vrai. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, en fait, le problème, c'est, et je reste sur ma ligne du début, c'est qu'il n'est pas capable de gommer ce qui ne va
0: déjà pas. Donc, aujourd'hui, il va pas. pour vous, ça ne change pas euh, la phase de la rencontre face au Real Madrid
5: Ça peut changer des moments, mais ça ne change pas un temps plus large pour moi. C'est-à-dire que... On peut discuter, par exemple, de ce qu'il disait Vicache, qui est intéressant. De, peut-être, tu voulais qu'il joue en double pivot avec Verratti, peut-être okay. c'est, C'était un peu l'idée que tu bah avais à deux, à deux carrément, milieu.
0: Mais, mais vous jouez en défense à trois, dans ce cas-là.
5: Mais le problème pour Paris ne va pas être de trouver un joueur qui va être capable de, de créer quelque chose, ou de faire de la magie, ou de basculer le cours d'un match. Pour moi, le problème de Paris, ça va être de trouver un lot de joueurs qui vont être capables de contrôler un match du début à la fin. Alors c'est qui ce joueur je c'est sais pas, Tu n'es sais pas, sais pas obligé de le
7: contrôler, tu peux aussi être acteur de ce match ou et alors choisir. contrôler. et, et Dombele fait partie de ces joueurs aujourd'hui. D'ailleurs, parce qu'il est libre, enfin libre, il va être prêté, donc c'est un joueur qui, qui est en échec dans son club, donc il est accessible aujourd'hui pour le P, au PSG pour le mercato d'hiver. C'est un joueur capable de, d'imprimer un tempo dans un match de Ligue des Champions. Et, et c'est typiquement le joueur dont a besoin de Paris, pour moi, pour essayer de,
0: d'avoir la maîtrise dans un match contre le Real Madrid.
6: C'est un faux Pogba. Mais, quoi. Mais ce wow.
0: mais j'allais vous dire, s'il si rêve de Pogba dans six mois, est-ce qu'il et maintenant il, il peut, les deux peuvent pas il joindre peut casser le temps. les
6: lignes par sa qualité de passe comme Verratti mais il peut aussi casser les lignes en se projetant parce qu'il est puissant ouais. et il est capable d'éliminer et il va ramener euh, il va ramener euh, euh, comment on appelle ça une supériorité numérique euh, dans les 30 derniers mètres.
8: Non mais ce qui est incroyable c'est que le recrutement fabuleux qu'avait fait le Paris Saint-Germain il n'y en a pas un qui a joué le dernier match quand même, à part Ramos qui est rentré en cours de match. C'est, c'est complètement ouf. On est en train de se poser la question. si s'est va va sauver le Paris Saint-Germain. Cela dit, il bon vaut mieux maintenant euh... que dans un mois. Non, mais ils avaient quand même pris le meilleur joueur du monde. Ils ont pris Ramos, ils ont pris Vignaidoum qui, est, qui était, on l'a annoncé. Hakimi est à la canne. Hakimi est à la canne. Ouais. Enfin, c'est, c'est fou. Ah non,
0: c'est, c'est, c'est un fait. Le recrutement est, est raté. Hein. Un mot, ouais, pour le moment, ouais. Mais <rire> vous savez très bien comment ça marche avec le PSG. On juge la saison et le recrutement ouais, à partir peut-être. de février. C'est, c'est toujours pareil. Bien sûr. Euh, un mot. Euh, il ouais. faut poser la question aussi. Karine l'évoquait, il y a Karine Guelli qui était autour de la table avec nous, d'autres également qui avaient plus de doutes que vous sur Tanguy Ndombele puisqu'on l'a annoncé hier, hier sort dans l'émission cet intérêt euh, à Paris. Est-ce que comme d'autres joueurs, il pourrait se perdre ou est-ce qu'il a les épaules bah, c'est Pour supporter la dit, pression, euh... les sorties, la vie parisienne. Je pose la question le plus naturellement du monde. Hein. Bah, c'est ce que j'ai dit d'entrée.
6: Soit elle expose, soit elle expose en plein vol. Ouais, moi bah, aussi. C'était aussi par rapport à la vie bah quand je dis l'expose en plein vol, c'est ça. Après, moi, j'ai pas envie de rentrer dans les. Dans les je suis détails. pas là pour dire qu'il va sortir tout le ce sort. C'est j'ai pas fait une métaphore ça, avec Disneyland. Je pense qu'on a compris, quoi. Non, eh ben
0: non, vous
7: voyez, j'avais euh, pas calculé. Ouais, moi, je trouve qu'il ah bon. faut un peu arrêter de. Vous avez euh, non Il était à Londres. Non, mais hein. c'est une ville où il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas. <rire> ouais, il était pas à Carpentras ou à Montélimar. Ah, Mont- 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 hein. ouais. Il était à Londres, quoi. Enfin, si vous habitez
0: Carpentras, Montélimar, vous expliquez. J'adore
7: Montélimar. Mais franchement, il était à Londres, quoi. À Londres, il y a aussi la vie nocturne. Ça a pas marché. Oui, mais bon, enfin, on va pas commencer à dire un joueur ne réussira pas parce que ça, c'était c'était à l'époque. Tu, tu peux faire si les fête, bon il est professionnel, hein, il joue. Puis après, tu... si c'est pas un professionnel, un professionnel qui arrête sa et carrière. Et quand quoi. tu
6: gagnes et, et tu fais la fête, personne n'en parle. quoi. Ça,
0: c'est sûr. Euh, alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette possible arrivée d'Endon Bélé
1: et eh ben, contrairement à nos chroniqueurs en plateau, vous n'êtes pas franchement emballé ah par ouais. une éventuelle venue de Tanguy Ndombele au Paris Saint-Germain. On a fait, c'était le sondage du jour. Et c'est plutôt une mauvaise idée pour vous à 61%. Alors, avec Christian qui nous dit, mauvaise idée, il faudrait d'abord essayer de consolider ce milieu de terrain. On a vu tous les joueurs qui existaient au milieu de terrain avec Raphaël tout à l'heure. Et, et trouver un système de jeu en cohérence avec la défense centrale et les attaquants. On n'y voit pas vraiment clair avec des compositions toujours différentes. C'est vrai que Pochettino euh, fait beaucoup tourner là on on a plutôt une bonne idée, cela peut être une bonne idée, vu son profil box-to-box, ça aussi ça a été évoqué par vous en plateau, profil différent des autres milieux ouais. du Paris Saint-Germain, capable de frapper et de marquer, avoir vu son manque de jeu actuel. Vous voyez, vous êtes plutôt sceptique, il y a des noms qui sont revenus, vous êtes beaucoup plus emballé par des Pogba, Kanté ou encore Franck caissier le joueur de l'AC Milan.
0: Ce qui ne <coughs> pourrait pas arriver évidemment là, maintenant, là, maintenant ça plutôt pendant tu sais six mois plus. et non, Bélé, c'est pour, pour maintenant, a priori, si on a bien compris. Allez, on va jouer, c'est parti Ah Ça, Pas de démineur, là on se fait un petit jeu des 10 Là je vais, là, je vais, là, je vais tester vraiment vos, mm. vos sens du football Là, là, je, là je, je suis en train de chauffer Karim Benani qui est en train de se concentrer Là je suis en train de, de voir si vous avez du flair de la connaissance du talent Si vous êtes un peu des Wikipédia euh, Lond, londoniens Vous allez me trouver les 10 français qui ont joué le plus de matchs sous le maillot de Tottenham Voilà, tout simplement euh, Je commence avec vous Alicia
1: Merci, c'est très gentleman, donc je vais dire Hugo Loris.
0: Bravo. 395 <rire> matchs, et sachez que c'est le joueur qui a joué le plus de matchs dans l'histoire de Tottenham. Sous le maillot de, des, des Spurs. Euh, Raphaël Sebao. Sebao. C'est pas sympa ça. Ah ouais. Quoi, c'était pas de l'art ouais, Je comprends pas Allez-y, allez-y, le jeu. Je vais toujours dans le je... sens des aiguilles d'une montre, commencez par aller. Voilà. Non, je... Mais vous avez du talent, vous pouvez parler en dernier, Karim. C'est fou cette histoire. Regardez, déjà, ça va être un échec dans 5 secondes. J'ai un, j'ai
4: un trou de mémoire. Alors on est à 5. 4. 3,
0: mais je, je, 2, 1, euh, bonne soirée Raphaël, à tout de suite. non vous avez deux foutoirs, concentrez-vous <rire> là-dessus, Attends, je, je... Non, c'est pas, non, pas non, tout de suite Non. non, non. non voilà. c'est ce qu'on va faire, c'est l'occasion, ah, voilà. vous allez sur le ah, banc Raphaël, parce bon qu'il n'y même pas, reposer, pas une réponse là. sur un joueur des Spurs en France, bon euh, vous allez sur le banc tout de suite, Vickage Dorasso, Ginola. David Ginola, bien joué 116 matchs sous le maillot des Spurs, c'est en 4ème position Kaboul. Younes Kaboul, 140 matchs, 3ème position, bien joué,
5: c'est mon dernier jeu en plus du coup. Bah oui, <rire> ça, non, c'est... vous avez été
0: bon, vous allez rester Swan. Euh Oui ça Non. Bien sur le banc. Ah, je peux venir <rire> avec toi Je vous donne le deuxième, vous voulez Allez-y. Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, 202 matchs. Bien joué, Alicia. Bah euh, je
1: vais je, je vais tenter Tanguy Ndombele.
0: Bah bien sûr. Tanguy Ndombele, 91 matchs. Bien joué. Elle est brillante, elle est au-dessus. Vicache. Il me faut le 5, 7, 8, 9, 10. Deschamps, il n'a pas joué un peu là-bas non. J'ai pas de Didier Deschamps. Vicache Dorasso. Un, un. Euh, Nabil Gélit. Je bloque là, mais je. Euh, vous les connaissez tous Ah, j'en ai 4 largement. Un, un, un. Et 1, moins 5. 5. J'ai, euh, j'ai un ivoirien, j'ai un cambriolien. 4. Oui, mais ça, c'est comme euh, la culture, ah. on l'étale pas. 3, <rire> 2, Hein, vous ne remporterez pas ce jeu, David Il ne nous reste plus que Time. Karim et Alicia. Alicia. C'est un duel, il hein, n'y a pas de collectif là. Hein. Bah, vous êtes en duel, hein, je vous le dis tranquillement. Hein. William Gallas. William Gallas, bien joué. Septième position, 78 avait joué là-bas. Alicia.
1: Je tente, mais je. Allez-y. Benjamin Stambouli.
0: Non, il n'est pas dans les 10. Ah, c'est dommage parce qu'il a joué. Ouais, toi. c'était bien joué. Karim Benani.
7: Euh...
2: Mais bon, je vous
0: accorde la victoire. Vous avez oui, donné euh... plus que vous. Mais Mais, mais non, mais 3, j'aimerais, 3, j'aimerais bien en trouver en fait. 2, ouais, je, 1. Je non, alors on va jouer ensemble. Mettez-moi le, le buzzer. Emmanuel là, quand même. Petit. Comment Emmanuel Petit. Pas du tout. Non, 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 il n'a pas joué. Alors, il y en a un, il a joué. Comment Revenez Raphaël, j'attends si. pas le gong. Revenez jouer avec nous. Oui, euh, on ah oui,
8: ah
0: me proposez quoi là ah. Euh, Malbranck Oui Steve Malbrank. 96 Malbranc. matchs C'est la cinquième ouais. position J'en ai un qui a joué à Toulouse Qui joue encore en Angleterre Qui a joué après Capou euh, Voilà capou. le Capou 36 matchs Il y en a un ah, Il a fait tous les clubs Et c'est pas Xavier Gravelen C'est un joueur Qui est souvent jumelé Avec Peter Luxin Stéphane Dalma, Exactement 28 matchs Et en 9 neuvième position Il n'a pas joué beaucoup 28 matchs Et en neuvième position Ancien Niçois Si ma mémoire est bonne son prénom, c'est Noé. Pamaro. marron. Noé Pamaro. Les grosses voilà. cuisses de Pamaro. 30 match pour Noé Pamaro. Voilà pour ce jeu. Vous avez été plutôt pas mal. Pamarou. Belle victoire, Karine ah, Benani. Bon Félicitations. Bon Comme bon ça, vous pourrez briller sur Instagram et le poster en story. Dans un instant, <rire> OL, ASSE. Est-ce qu'il y a vraiment match On va monter en puissance vers ce, ce derby. Il y aura les zappings ultra spectaculaires. Il s'est passé des choses folles. Euh, la tête du carne de, de Pierre-Antoine Damecourt. Le footoir, le footoir mercato. tout de suite. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. Plaisir de vous accueillir. Avant le week-end, évidemment, Alicia, Karim, Swan, Nabil, Vikash et Raf sont avec vous ce soir. Merci de nous rejoindre. Dans un instant, évidemment, le zapping, il y aura la petite carte depuis Antoine Damcourt. Foutoir, footoir d'Arcato. Un énorme focus sur le match de ce soir, le derby tant attendu avec un énorme enjeu, ce Lyon-Saint-Etienne. Mais dans les médias, voici donc le zapping très riche préparé ce soir par Tony Molina.
9: Sur Nicolas Pépé qui s'est appuyé sur Gradel. Nicolas Pépé encore Nicolas Pépé qui est lancé le centre oh
10: Pour verdou finalement, nouvelle possibilité. Oh oh non, oh non, oh non. Bien sûr qu'il fallait s'en méfier. Elche avait tout du Bourbier. Les francs verdes sont en train de tendre un piège au Real Madrid, qui vacille dans cette partie contre Salon verdou sur un coup franc de temps permet à Elche de mener un but à zéro. Et peut-être que le oh, On va être là. Piqué qui n'a pas dégagé et ça fait. Avec Inigo Martinez au deuxième poteau, ce ballon qui a traîné devant la ligne. Et la sanction pour le FC Barcelone, trop fébrile sur ces phases de coup de pied arrêté. Le délire, ah si, attention, pas trop marqué gentil. Pas trop un marqué petit peu Il reste encore un intermédiaire et ça sera le 6 arrivé, 21 bien. centième Allez, Allez il place, yo. Allez chercher un nouveau podium, ça sera le 9 Allez, Johan Le premier de la vitesse française cet hiver Allez, Johan Oui
11: et... <rire> Deuxième, <tour. rire> Magnifique Génial
9: 16 points à la pause pour Doncic, oh, oh, peut-être oh. même plus. Allez, Luca Doncic à 3 points.
10: Ben évidemment, bang, bang,
9: bangic, Ça sera enfin réussi pour lui qui avait beaucoup de difficultés derrière wow. la ligne. Et bien voilà, deuxième panier à 3 points de Luca Doncic. Oh, règlement. Et ce coup franc qui est joué. Oh, claire, c'est
10: derrière. oh c'est pas croyable Ce coup franc a été joué très vite. C'est bien Sangaré qui vient assommer cette équipe algérienne.
7: Oh, très peu d'angle, la tentative de Koufou.
10: Ah, quel arrêt ah, de Vincent Gérard et derrière le, le jeu rapide. C'est... Oui, pas de quartier pour les oranges de la part des Bleus. Du producteur au consommateur Vincent
7: Gérard à l'initiative d'Ilan Naï à la conclusion. Et plus 6 pour l'équipe de France.
0: Qu'on est capable de temporiser et de faire des choses bien, comme ici Diogo Jota. Oh
10: sur cette frappe, légèrement croisé le Portugais qui vient faire la différence pour venir tromper la vigilance d'Aaron Ramsdale, vraisemblablement masqué par un dernier défenseur et qui n'a pas vu la trajectoire de ce ballon. Voilà en tout cas qui permet à Liverpool
11: de prendre l'avantage. Voilà, ils sont dans le super tie puis vous revenez vite avec nous. <rire> oui,
7: pardon, c'est pas sur Eurosport 2, c'est sur l'application, effectivement, parce qu'il y a de ski en ce moment. Ouh, l'espace de fond de cours. Ah, Nadal est bien présent sur ce début de match. Là, c'est, c'est le patron. C'est euh, Pour l'instant, c'est il y a le maître et l'élève hein, sur les premiers jeux. là. Et on peut repartir vers l'avant avec Vinicius.
10: Fait c'est bien, bien fait c'est bien fait Madrid-là finit toujours par s'en sortir. Qu'importe le contexte. La preuve avec ce but, Sinisko. Jordi Alba, le petit ballon par-dessus la défense, peut-être non Il y a toujours la tour, Martinez. Oh, attention, oh, Pedri Le Pedri qui revient. Et voilà le petit Pedri, il est cuit, il n'en peut plus, il est complètement oxymé. Voilà, c'est lui qui permet d'arracher la prolongation. Ce match est dingue.
2: Oh non. oui, parce que la montée est belle. Ah, hein. Oui,
9: c'est ce que j'allais dire,
10: et pourtant, quel lobe Et attention aux espaces derrière avec Trent Alexander Arnold, capacité de contrôle, Diogo Jota Oh, c'est somptueux
9: Allez, elle, elle a fait beaucoup mieux, bravo à Justine.
10: Justine Brezas-Boucher qui va passer cette ligne d'arrivée devant Julia Simon. Deux françaises sont donc pour l'instant aux deux premières places, et il est fort po- probable que ça tienne qu'on ait un doublé français sur cette dernière étape avant les jeux olympiques.
9: A vraiment une occasion là, il a contre favorable avec Pepe, l'appel de Gradel,
11: Pepe, oh Pépé.
10: Pépé, le festival Le but Là Nicolas Pepe. Curry and Payton. Look out. Gary Payton the second. Cox it back throws it down on Batasi. Et il est cherché Eden Hazard Attention pas Eden Hazard, Eden Hazard, Eden Hazard, Eden Hazard oh Les rumeurs d'un départ n'ont jamais été aussi fortes mais Eden Hazard est visiblement dé- à finir sur une bonne note. C'est lui, dans les dernières minutes de la prolongation, qui offrira probablement la qualification au Real Madrid. Bouge, à Bilbao. Bouge, dans gueule. cette rencontre, et c'est, et c'est, but, c'est, dedans. c'est le contre-pied parfait et Carmounienne qui signe un doublé et qui permet à l'Atletico à nouveau de reprendre l'avantage.
0: Voilà pour cette première partie du zapping. Il y aura une deuxième partie de tout à l'heure, tout aussi spectaculaire avec en plus... Toun, 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 toun. Bon, je fais Snoop Dogg, mais je le fais mal. Ah, très euh, mal. Voilà. Euh... Euh... C'est cadeau, c'est pour Pierre-Antoine court, pour qu'il soit tranquille. Ah, oui. et quoi, vous voulez pas un peu de télé rigolote Bon, on va prendre la direction de Lyon. lyon saint étienne Bertrand Latour, vous êtes avec nous dans le vent. Ça y est, vous avez rétabli votre belle mèche. Merci Bertrand d'être avec nous. Et surtout, plus important que ça, vous avez la compo de saint étienne
6: Ah.
0: On a hâte. Non, par contre, j'ai pas de son, Bertrand. Il faut deviner, là. Alors. Qui reste-t-il en fait Bertrand, on n'a pas votre micro qui sort, je ne sais pas, je demande à Régis (rire) si on peut régler ce problème, si ça vient de vous Apparemment, on a un petit souci de son. Faut tourner le téléphone. On en parlait hier, ça peut pour arriver, Bertrand. C'est les choses qui sont là. Euh, on peut... essaye de régler ça. Il peut mimer On la vient pompeau. ou mimer la compo. <rire> on a 11 joueurs à mimer. Bonne idée, ça. Alors, gardien de but. On y va Pour oh, gardien de but. Voilà, ça va être rigolo. Bernard Denis, c'est facile à ouais. faire. Là. Vous faites comme ça pour Bernard Denis, là, vous voyez ouais. Et puis après, par contre, bon courage et bonne chance. On essaye de vous retrouver, Bertrand. Euh, bon, bah écoutez, je vous poser la question directement. On a toujours <rire> Bertrand parce que ah bon. euh, David est. Euh, on a envie de ver... voir la compo quand même pour savoir si on peut répondre à la question ou pas. Et bien on va vous trouver la compo une fois que vous aurez répondu à la question. Euh, est-ce qu'il y a vraiment match entre euh, Lyon et la SSE Regardons. Bien sûr qu'il y a match euh, pour Alicia. Euh, oui, je le crois pour euh, Karim. Oui aussi pour Swan. Non pour euh, Nabil. Non pour Vikash. Et oui pour euh, Raphaël Sebaoun. Super et... duel. Ouais, c'est exact. Ouais, c'est super ouais. Duel. Alors, il n'y a pas de super duel ici parce qu'on n'est pas dans l'EDS et qu'on ne peut pas piquer les bonnes idées des copains. Mais dans l'esprit, c'est ça. Ma partie droite pense qu'il y aura un match. Ma partie gauche pense qu'il n'y en aura pas. Et nous allons commencer, tiens, avec la partie gauche. Evikash, qui est un ancien joueur de Lyon, qui connaît ses derbies. Euh, vous connaissez ça, vous savez bien qu'il y a un supplément d'âme
8: ou c'est Pipos C'est du mytho. Non,
0: c'est ah, c'est du
7: mytho. Non, c'est pas
8: vrai. C'est voilà. pas vrai. Voilà. <rire> tu auras des problèmes. Voilà. Mais non, non, il y, y a un vrai match différent, il y, y a de la pression, il y a voilà, c'est une vraie rivalité de région entre les, entre les deux clubs. Mais je pense qu'il y a une vraie différence entre les, les deux équipes, euh, que ce soit dans, dans le 11 qui va démarrer et puis dans, dans l'effectif. Et puis euh, Saint-Etienne a trop de pression, trop de retard. Moi, je ne crois pas. À, la possible, l'arrivée aussi de Duprat, j'y crois pas trop sur ce coup-là. Ça avait marché à Toulouse, mais je suis pas sûr que ça marchera là. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup l'équipe de Lyon finalement, même si elle, est, elle, 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 elle prend pas beaucoup de points, puis elle est mal cassée, mais elle, parfois elle joue très très bien. Et je la vois pas lâcher ce, 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 ce derby. Moi j'aime beaucoup le milieu de terrain de, de Lyon, Guimarège, Cacré, avec Paqueta devant, maintenant Avoir qui revient. Il voilà. y a une belle équipe. Il y a Boateng qui joue pas, c'est ça non. Donc euh, par contre moi j'ai, j'aime pas trop le système je déteste le système à 3 donc ça veut dire que si Thiago Mendes joue, euh, là il est présenté dans votre dans, dans l'équipe d'aujourd'hui, là, là, il est présenté ah. bas. Oui. Voilà, je bah le hein. vois un peu plus haut et jouer à 3 et c'est donc, parce qu'il y a,
4: voilà. y, a, y a beaucoup d'absence en, en ouais. défense alors c'est pour ça qu'on peut se dire quelque part est-ce qu'il y a match oui parce qu'il y a quand même des éléments titulaires importants sur le plan défensif qui ne seront pas là du côté de, de l'Olympique Lyonnais on, euh, on a parlé de, de Boateng <coughs> qui est suspendu Denayer est pas là Diomande est pas là Emerson euh, également Voilà donc ça fait quand même des éléments importants sur le plan défensif sur le plan offensif euh, Karl Toko et Ekambi et Slimani bon il va bientôt rentrer euh, Islam Slimani était à, à la Coupe d'Afrique des, des Nations mais il y, y a pas mal quelque part aussi, parce que à Saint-Etienne, bah, il y a encore ah plus ouais. d'absents qu'à l'Olympique lyonnais. Regardez, il faut faire, de, faut faire taire ah tout ouais. ça sous, euh, sur deux colonnes. Entre tous les joueurs qui sont ou qui vont revenir de, de la canne, plus ceux, plus ceux qui ont été touchés par le <coughs> Covid, plus ceux qui sont en phase de reprise ou qui viennent de signer les nouvelles recrues, mais qui ne sont pas encore qualifiés, c'est le cas d'Eliakim Mangala, on en parlera dans le foutoir mercato tout à l'heure. Ça fait 11, énormément ouais. d'absents du côté des C'est l'air. un
6: 11 là en fait. oui, mmh. bah ah 11, oui. C'est un 11 d'absents. C'est un euh. 11 d'une équipe qui est classée dernière. C'est pour ça que vous mettez non ah, Pour moi, il n'y a, a pas photo. Là. Je veux dire, je veux bien le supplément d'âme, le derby, etc. Ils viennent de perdre en plus leur meilleur joueur là, depuis quelques temps sur euh, Covid, c'est bout de bouze enfin, C'est la cerise sur le gâteau pour moi. Je veux dire, je veux bien qu'il y ait du courage, que, qu'il y ait des leviers psychologiques, mais à un moment, il y a une réalité des rapports de force, il y a certaines limites. Et puis en face, c'est une équipe qui n'a pas le choix. Lyon qui, euh, qui doit absolument recoller, et qui elle, même si elle a des absences en défense. Je ne sais pas si elle va être très, très ennuyée en défense d'ailleurs par l'équipe de, de Saint-Etienne. Bah devant quand même, euh, Dembélé, Paqueta, Aouar, bah, ça peut faire du dégât, euh, tout simplement. Moi Pour moi, franchement, euh, vous me parlez de l'équipe qui est classée dernière, mis à part que c'est le derby de France et que tout le monde l'attend. Euh, pour le reste, euh, pour moi, il n'y a, y a, y a, y a, a pas match. Quoi. En fait, euh, Lyon doit être largement tué. Et si Lyon ne fait pas le job, c'est le gouffre derrière. Hein. Bah, c'était un peu ah, l'idée du derby quoi. de la
0: peur. Hein. C'est, c'est, c'est le ça goût. du phareau qui dessine Parce que le, le
6: podium, à un moment, bah, oui, euh, il s'éloigne. Et puis les autres devant, ils avancent. Et puis il y a plusieurs clients à reprendre. Si tu prends pas les points-là, euh, tu peux mettre les clés sous la porte. Hein. Alors, Karim et
0: Swann vous avez entendu les arguments de vos petits camarades de jeu qui ont été plutôt bons. Je pense même que Nabil, à la fin, a été légèrement agressif pour vous calmer. Vous prouver que vous aviez <rire> non, tort. Non, je suis pas avec les clés sous la porte. Ouais, avec les clés sous la porte. Ouais, Il montre que Lyon, c'est, le c'est, ou... c'est, c'est la
6: victoire au gouffre. C'est, no- euh... c'est, notre, c'est notre expression, que les clés sous la porte ou pas non, non, c'est bien. J'ai des problèmes de serrurerie ces derniers temps. <rire> non, c'est bien. D'ailleurs, je remercie mon assureur. Je ne savais pas qu'on devait raconter
5: sa vie ici. Ah, moi, j'ai mangé ah, des oui. pâtes à midi. Ah, voilà, bon super bonne. au pesto.
6: <rire> voilà. euh, j'étais, Sinon, bourra, vous... j'étais pas bourrata à la fin. <rire> Sinon, <rire> ça
0: oh lui la... hein. Franchement, moi, je dis ça. Bon, non, non, moi, c'est Donc, Nabil. Je, je laisse. L'ai 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 moi, je laisse. Ouais. L'ai c'est Nabil. Alors, Karim, expliquez-le.
7: Moi j'ai, moi, j'ai vu le match de Saint-Etienne contre Lens. Euh, il y avait le même type d'absents euh, dans ce match-là. Et je les ai trouvés vraiment bons. Euh, alors oui, ils ont perdu le match en fin, en fin de rencontre. Eh oui, c'est à ça. cause d'un joueur exceptionnel en face, euh, c'est Kofofana. Mais cette équipe lensoise, euh, qui joue bien au foot depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, a vraiment été gênée par Saint-Etienne. Euh, et moi, cette réaction-là m'a plu. Euh, la réaction de, de, des Verts contre, contre Lens. J'ai vu le lendemain le match de Lyon contre Troyes. Alors oui, Lyon a gagné, oui, Peter Boz et Lyon se sont relancés, mais je n'ai pas vu un Lyon souverain dans ce match contre une équipe troyenne mal classée qui a changé d'entraîneur, qui a besoin de, d'être en confiance. Ça a été un peu laborieux parfois pour cette équipe lyonnaise. Voilà pourquoi aussi je dis que le rapport de force, de force va peut-être un peu s'équilibrer. Euh, on n'est pas dans un stade plein ce soir au Groupama ah, oui. Stadium, C'est il, y a la, il y a une jauge. Dans un derby, c'est aussi important le public, l'apport du public si euh, dans le match, c'est compliqué pour Lyon. Parce que Lyon nous a souvent habitués cette saison à galérer contre des équipes moins bien classées. On se souvient du match contre Reims, on se souvient du match contre Lorient. Euh, à domicile, ce fut compliqué pour cette équipe lyonnaise. Dans un stade qui va sonner un peu cru, il y aura 5000 personnes, mais euh, essentiellement des gens invités euh, parce qu'il faut faire de l'argent euh, mine de rien dans ce, dans ce stade. Préfère donc les loges, voilà. donc on, pré, on préfère mettre des, des gens en loge. Donc il y aura moins d'ambiance que, que prévu dans ce stade-là ce soir. Donc voilà ce, ces, ces petits éléments qui me permettent de dire aujourd'hui que dans cette équipe de Saint-Étienne, on sait très bien qu'il, qu'il, que ça va être compliqué on n'a presque rien à, à perdre dans ce match là puisque vous jouez à l'extérieur contre une équipe lyonnaise qui est mieux classée vous êtes dernier du championnat vous avez énormément d'absents donc vous avez tout à gagner dans ce match là donc moi je pense que, que Saint-Etienne fera, fera la, tiendra la dragée route ce soir à cette équipe lyonnaise
0: Alors avant d'écouter Swan on a retrouvé Bertrand Latour a priori ah. Bertrand qui est de retour avec nous vous allez pouvoir donner des arguments à Swan qui croit à un bon résultat Stéphano en tout cas le match n'est pas joué pour lui vous avez entendu d'un côté Vicka chez Nabil, pour qui s'est plié euh, Karim et, et Swan, on va l'entendre. Pense au contraire qu'il y aura un match pour euh, voilà la jauge, parce qu'en face c'est pas si fou et parce qu'ils ont ils ont retrouvé un peu de foot. Quelle est la compo des Verts
2: oui, voilà, on va vous donner la compo de Saint-Etienne de et ça donnera euh, peut-être raison ou tort à, à certains, ce sera Bernardoni dans, dans les cages une défense euh, à 5 avec euh, Yvon Masson euh, piston euh, droit on aura Bakayoko euh, également Kolo jeza qui est nadé pour les défenseurs euh, axio, piston gauche ce sera Gabriel Silva le milieu de terrain euh, composé de Gourna, de Madi Kamara euh, ainsi que de Zaidou Youssouf et devant on va on devrait retrouver euh, Adil Aouchish avec Ardo Nord, hein, donc une compo plutôt défensive de la part de, de Pascal Duprat mais vous l'avez dit qu'il y a énormément de, d'absents pour différentes raisons.
0: Bon, merci euh, Bertrand en tout cas d'être venu nous donner euh, si tôt la compo, euh, et c'est important, euh, des verts, Cette compo, on en pense quoi, euh, Swan Est-ce que euh, ce sont des choix de Pascal Dupré Est-ce qu'il subit choix, la compo
5: C'est, c'est, c'est les le choix de quelqu'un qui n'a pas le choix. Pour voilà, la, c'est ça, il, il de, subit la compo. De Nabil. Après, pour moi, ça vient un peu mettre de l'eau au, au moulin de, de Karim et donc euh, au mien dans le sens où... J'attends de voir comment Lyon va être capable de, de manœuvrer face à un bloc qui va être très bas. On ne va pas se mentir, Saint-Etienne, là, ils vont pas proposer une possession de balle à 60% et, et un football chatoyant ce soir. Et je trouve que, par exemple, quand Lyon, souvent quand Lyon est dangereux et intéressant, ça peut être dans les phases de transition, comme contre le PSG, par exemple, oui. là où ils se retrouvent bien dans, un, dans, dans ce football-là. Là, face à cette compo-là de Saint-Etienne, on peut aussi avoir une équipe de Lyon qui se frusse, qui rate des centres, qui n'arrive pas à trouver les espaces. Et tout à l'heure, Vika, je parlais de pression euh, pour Saint-Etienne, qui est notamment un peu largué au, au classement. Mais je crois que quand vous êtes Lyon aujourd'hui, que vous recevez Saint-Etienne euh, dans un derby qui paraît extrêmement déséquilibré et que vous êtes dans l'obligation de, de gagner, si au bout d'une demi-heure, vous n'arrivez pas à percer cette défense et que le match est compliqué, je suis pas sûr que la pression soit vraiment du côté des verts. Donc, Alors, je, je promets pas un, un 3-0 Saint-Etienne, mais pour moi, il y aura un match. D'autant plus que voilà Saint-Etienne en bloc bas dans cette composition-là, les ingrédients dont on parle, qui sont parfois peut-être un peu factices autour de la grinta, etc., ils vont être essentiels ce soir, notamment au milieu du terrain. Alors, on va retrouver David Ayello, notre ah. autre envoyé spécial. Nous sommes à Lyon. On a mis les... les
0: moyens. Ils sont ouais. partis là-bas pour ce, ce derby de France, comme l'a dit euh, Nabil euh, Jelit. Dans quel état d'esprit sont les Stéphanois? Euh, David, vous les suivez euh, en particulier ce soir pour nous. Hein
3: oui mais je pense que c'est effectivement un, un, un point très important, c'est que l'état d'esprit de Stéphanois il est, malgré la situation qui, l'on rappelle au classement et mathématiquement, est catastrophique l'état d'esprit demeure, demeure plutôt, ouais, on va pas dire que c'est, c'est la grande joie mais plutôt positif, pour plusieurs raisons d'ailleurs ça a été rappelé par Bernard Denis hein, qui vient de découvrir le vestiaire Stéphanois il a été surpris de découvrir finalement un vestiaire où les joueurs n'étaient pas abattus, où on croit encore au, au maintien possible, parce qu'il déjà il reste, il reste 18 matchs, et puis parce qu'il y a des nouveaux arrivants, qui, comme lui d'ailleurs euh, qui soit sont arrivés, soit en, sont en cours d'arrivée donc tout ça fait que voilà là, du côté stéphanois c'est pas aussi noir que, que, que ce que l'on pourrait croire et notamment également il s'était rappelé très bien par, très justement par Karim il y a quelques instants parce que les derniers matchs dans le contenu même si le score n'a, n'a pas suivi ont été plutôt rassurants et que cette, cette nouvelle formule pourrait permettre aux stéphanois de, de se relancer euh, pourquoi pas dès ce soir dans, dans le derby.
4: Merci David. Raphaël il y, a, il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est que le match se joue à Lyon et que Saint-Etienne, quand on regarde historiquement, a énormément de, de difficultés à s'imposer euh, du côté de, de l'Olympique lyonnais. Il y a eu, Quand on regarde les confrontations depuis 1980, il y a eu 31 matchs, seulement 4 victoires de, de la SSE. Et puis quand on Regarde dans l'histoire récente des Lions Saint-Etienne à Lyon. Eh bien, il y a zéro défaite de, de Lyon lors de ces sept dernières réceptions de Saint-Etienne. Donc, c'est zéro victoire de Saint-Etienne à Lyon. Et puis, c'est seulement deux buts marqués des Verts sur les six derniers matchs, sur les six derniers matchs disputés à Lyon. Il y a Anthony Lopez qui avait marqué un contre son camp et Mathieu Debuchy. C'est peu, très peu, pour euh, peut-être espérer voir les Verts vaincre le Cynarien.
1: Ce ne sont pas des chiffres très optimistes pour les verts, mais Saint-Etienne qui a déjà euh, réalisé des coups, que ce soit historiquement ou dans une histoire euh, un peu plus euh, récente. Déjà, je voulais vous montrer cette une de l'équipe qui date de 2010 et qui fait étrangement écho à celle du jour. Sauf qu'à l'époque, eh ben, on titrait <rire> « Qui sait les plus forts ?» et malheureusement, c'est aujourd'hui, c'est « Qui sait les moins forts ?» C'est et vrai que euh, Lyon et Saint-Etienne, qui ne sont pas en, en grande forme euh, cette très année... Très bonne une hein. Oui, oui, très très belle une. Alors, euh, cette saison-là, en 2010, justement, c'est sûr que le contexte n'est pas du tout le même. Euh, c'est, c'était pour le centième derby entre Saint-Etienne et Lyon. On va découvrir cette une euh, tout de suite. Les Verts sont leaders du championnat. Lyon traverse une crise. Mais Lyon domine le foot français depuis une dizaine d'années, il faut le rappeler. Et surtout, les Verts n'avaient plus gagné face aux Lyonnais depuis 1994. Et comme un symbole, les Verts remportent le centième derby grâce à un superbe coup franc de Dimitri Payet. Donc déjà, beaucoup des Vert cette saison-là. Il y avait aussi ce derby complètement fou qui date de 2017. Il y avait des buts, des cartons rouges, de l'attention et c'était les verts aussi qui s'étaient imposés face à l'Olympique Lyonnais. Il y avait des buts de euh, Monet Paquet. Il y avait aussi Romain Amouma qui avait euh, inscrit un but lors de cette rencontre-là. Et une rencontre aussi qui s'était terminée avec deux cartons rouges. Euh, on l'a ou pas cette petite une qu'on puisse la découvrir ensemble. Bon, c'est pas grave, on va faire voilà. Voilà. C'est a les verts qui font craquer Lyon. Et donc, je vous le disais, cette rencontre qui termine à 11 contre 9 avec les exclusions de Gézal et surtout ce terrible tacle de Tolisso. Et plus récemment, encore, en 2019. Euh, alors certes, Lyon connaît une période compliquée avec Silvigno à la tête de l'Olympique lyonnais. Claude Puel vient juste d'arriver. Il est arrivé deux jours avant. Claude bah Puel oui. à la tête des verts. C'est son tout premier match avec Saint-Etienne. Et saint étienne qui l'emporte à la 90e minute grâce à une tête de l'international slovène Beric. Donc comme quoi, les Verts sont aussi capables de réaliser de bons coups.
0: Vous qui parlez si bien les langues slaves, <rire> vous dites Beric ou Beric, Beric Je dis Beric. Beric, mais, Beric. mais par Beric. contre c'est Djokovic. Euh,
1: pour moi c'est Djokovic.
0: Ah ben là, voilà, voilà, rien compris. Du là, du là, Inspekteur là, Inspekteur j'ai rien compris. Là. Comment vous m'avez non, dit, tard, là, voilà. non non, allez-y, en Allemagne, on a ah, oui. dit le.
6: Ben, l'inspecteur berich
0: L'inspecteur Berich. c'est beau non, de, 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 de voilà, de marquer une petite césure sur ça, c'est du sourire. Hein, voilà, c'est, <rire> c'est plaisir d'offrir, c'est l'équipe de grec, c'est cadeau. Dans un instant, les paris du week-end, toute la Ligue 1 ah, passée au crible. Qui va briller Ils ont les réponses. Il y a également le footer, le footer Marcato. Et je vous rappelle notre dispositif exceptionnel. On a David et Bertrand qui sont en direct depuis Lyon parce que ce soir c'est le gros derby et on va euh, évidemment le suivre pleinement. C'est Lyon a tout de suite dans le DG De retour dans l'équipe de Greg merci d'être avec nous en ce vendredi soir je vous rappelle on couvre ce soir le, le derby entre Lyon et Saint-Etienne David Aubert, Bertrand Latour sont nos envoyés spéciaux ils sont euh, du côté du groupe Amas Stadium on a déjà eu la compo de Saint-Etienne on attend la compo lyonnaise qu'on vous donnera on se demandera qui on attend le plus sur la petite carte de Pierre-Antoine d'Amcourt la deuxième partie du zapping mais pour le moment voici les paris du week-end Et on commence évidemment comme de tradition avec le programme qui nous attend ce week-end pour la Ligue 1. Exactement,
4: Exactement, qui commence
0: ce soir, je crois Bien qu'on se dit répété le, le derby, le derby hein.
4: Lyon, Saint-Étienne, exactement. <coughs> Demain, deux matchs très intéressants, le déplacement de Lille à Brest. Choc de haut de tableau entre Lens et l'Olympique de, de Marseille. Dimanche, Nice se déplacera du côté de Metz. Bordeaux qui va très mal recevra Strasbourg. Il y aura Clermont-Rennes, Nantes, Lorient, Angers 3. Monaco en déplacement à Montpellier. Et puis cette journée sera clôturée avec le Paris Saint-Germain qui recevra Reims. Voilà pour, euh,
0: ce tableau des rencontres. Alors euh, qui sont vos paris du week-end Un coach, un club, un buteur, un joueur, vous connaissez la tradition, on y va. Euh, pour Alicia, ça sera l'équipe de Lens. Gouronek pour le coach, pour Karim Benani. Euh, Paul Lopez pour le joueur, pour Swan Borsellino. Strasbourg pour l'équipe, pour euh, Nabil Djellit et euh, Messi, également pour l'attaquant, pour le buteur, j'imagine, pour Vikash Dorasso, puisque bon, Lopez, a priori, ne, ne sera pas buteur euh, pour <rire> pour oh, non, mais, peut-être que. Non mais attendez, s'il si l'est, on sortira cette séquence et on se marrera, mon vieux, qu'est-ce qu'on rigolera. Angers euh, pour euh, Raphaël, c'est très bon. Bon choix. Alors, on commence avec vous, Vicarge Dorasso, ouais. Vous me dites, Messi, tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, vous disiez, jusqu'à présent, difficile de vous donner tort, bah, le recrutement du PSG a raté parce que ceux qu'on attendait ne sont pas là. Ils ne jouent pas beaucoup, les recrues, dont Messi, Vinaldo, Makimi est parti à la canne. Vous l'attendez Pourquoi
8: bah, soit il va confirmer qu'il, que ça marche pas, que c'est un flop, ou soit il va se réveiller. Alors évidemment, il, il, il revient de, de, de maladie, il sera peut-être pas très en forme. Mais Ils ont pris le temps hein, de, à, de le sortir à, du protocole bah, Covid-19 bah, C'est un moment et qu'ils prennent le temps. Et puis aussi, il prend le temps, en fait. Euh, il, il est, moi, je m'attendais à autre chose. quoi. Je pensais qu'il allait arriver, tout éclater, voilà, mais détribler à tous les matchs, en fait, finalement, c'est... C'est, c'est assez dur de changer de championnat, de changer d'équipe, d'arriver dans dans, dans, un, dans une équipe qui tournait sans sans lui. Et voilà, il n'arrive pas à trouver de l'espace, il n'arrive pas aussi euh, euh, conquérir ses partenaires. Euh, voilà, on lui donne pas le ballon, on le recherche pas sur le terrain. Il est arrivé timidement. Je suis aussi étonné de de voir. Euh, le, le septuple comme ça qu'on dit, le ouais, ballon d'or, septuple, euh, septuple. pas s'imposer, voilà, c'est, c'est assez étrange. Donc, on attend toujours. Euh, est-ce que ça va arriver à un moment Est-ce qu'il est à 34 ans et que c'est difficile Il et, et a plus la Grinta aussi, je sens qu'il y a un truc comme ça. Je... Là, vous
0: avez un vrai doute. Là, vous me parlez ah ouais. non seulement de match contre c'est pour la saison. Là, vous vous Mais non, Parce
8: qu'avant, il courait que quand l'équipe attaquait, et là, il ne court même pas quand l'équipe attaque. Quoi. Euh, donc, euh, je, je l'ai vu euh, dans, dans tous les matchs. Il ne demande pas la balle, <rire> il se désintéresse du jeu. Euh, quand il est à l'opposé, il ne rentre pas pour participer, pour demander la balle. Donc c'est voilà, c'est, c'est un peu inquiétant. Super dessin de Faro, vous avez vu ce, ces chaises musicales. Alors c'est qui qui joue dimanche, c'est toujours Kylian qui
0: gagne. Mmh. C'est vrai que Mbappé est l'été <rire> prochain. regardez, est vraiment super. Euh, merci à Faro qui, qui nous accompagne. Un mot, euh, Swann sur ce que vient de dire Vikash euh, sur Messi. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste, bah, je vais reprendre ce mot-là, que, 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 que Vikash Joraso Est-ce que vous imaginez que l'odeur de la Ligue des champions, la deuxième partie de saison, euh, l'acclimatation, voilà, tout ça va faire que ça va bouger
5: je ne suis pas sûr que ce soit du, du, péti, du pessimisme, je partage la déception de parce que Ça, c'est de la on... déception, c'est sûr. Ouais,
11: de la... oh, je ne suis pas déçu. Hein. C'est pas, non, mais, si vous, pas dites, amoureux de, non, mais de... vous espériez plus du ce ballon au pire.
5: Non, en tout cas. On attendait un point. On complètement, en fait. <rire> non, non on a, j'attendais plus. Euh, après, est-ce que... Euh...
0: Contre Reims, là, par exemple, est-ce que c'est le bon moment, je ne sais pas, pour mettre le fameux doublé évoqué Parce que Reims a besoin de points aussi
5: le bon moment, on, je crois qu'on le dit tous depuis le début de l'émission, et à chaque émission depuis le début, on sait que ça va être quand Réal. la Ligue des Champions va arriver, que les projecteurs sont braqués sur sur eux, plus que sur lui, et peut-être que c'est là qu'il va être capable de justement s'asseoir sur la chaise musicale de, de Kylian et prendre mmh. sa couronne le temps qu'il lui appartenait, le temps d'un, d'un moment, mais décevant, ça l'est, ça l'est déjà, même s'il faut euh, encore laisser un peu de temps par rapport à la saison du PSG, c'est sûr.
4: Alors, oui, Raphaël. Concernant juste Lionel Messi, rappeler que c'est une longue absence pour lui, bien évidemment, dimanche, ça, ça fera 32 jours, un mois et un jour qu'on ne l'a pas vu sur les, les terrains de, de Ligue 1, son dernier match, c'était le 22 décembre face, face à Lorient. Et juste pour faire un bilan de sa première partie de saison en Ligue 1 je précise, et ça euh, corrobore ce que disait euh, Vikash, c'est pas bon. Voilà, c'est pas des stades ah, de Lionel bon. Messi qu'on voyait au FC Barcelone. 11 matchs, seulement un but, 5 passes décives. Il est en dessous de la moyenne euh, avec les notes du journal de l'équipe.
0: Franchement, si quelqu'un avait parié moins de 2 buts euh, en Ligue 1 ouais, pour Messi... Un autre jour, août, se fait démonter. Hein. Non mais il n'y a pas beaucoup de cadeaux. Hein. On pose vraiment régulièrement le débat quand même. Hein. C'est calme quand même.
8: Ah, bah, regardez vous bon, devenu... Non mais il mérite hein, qu'on soit devenu... calme, vu, vu ce qu'il a fait... Euh... En Ligue des on Champions, vous il vous a allez. plus ou moins
0: répondu présent quand même. Voilà. Voilà. On attend de voir. En tout cas, peut-être contre trouvera. Hein, si vous aviez la parole, soit on continue avec vous. Euh, vous, c'est euh, euh, non pas Paris, mais c'est Marseille. Et c'est un gardien qui a été euh, euh, allé accueillir avec scepticisme au début. On se demandait pourquoi Mandanda était dehors. Euh, les premières prestades Paul Lopez étaient difficiles. Il avait de blessures, on le rappelle. Depuis, force est de constater qu'il a eu euh,
5: le mental et les qualités de s'imposer. Ah. Le scepticisme, je l'entendais, parce que pour peu qu'on se soit un peu attardé sur les prestations de l'AS Roma à l'époque où Paolo Lopez y, y évoluait, notamment quand il était titulaire en, en Ligue Europa, on avait le droit de, de s'inquiéter, on avait le droit de se dire, voilà, il y a le, le monument Steve Mandanda, on lui met ça dans les pattes, et puis il y a eu toute cette espèce d'histoire un peu euh, série télé, euh, télé-réalité en début d'année, pour se demander voilà qui méritait d'aller dans les cages. Et je crois que aujourd'hui on est en droit, en tout cas, de, de donner à, à, à Paolo Lopez déjà un peu de respect parce que ouais. il est sur, euh, bon, on, on, on se souvient tous de cette parade sur la tête de, de Yilmaz qui est à, à la limite du, du paranormal. Mais euh, on, on attendait un OM hyper offensif, etc. Et au final, il y a eu beaucoup de clean sheets, il y a eu des prestations défensives de grande qualité. Et je crois qu'il est, il est quand même euh, responsable de, de, de ça. C'est grâce à lui aussi, en partie. Et, et pourquoi le pari de ce week-end C'est parce que l'OM a un, a un match face à Lens. Donc on, pareil, on se souvient tous du, du match aller. Et je crois que dans ce match-là, il va y avoir deux choses. Euh, évidemment que Lens, Karim parlait de Seko Fofana tout à l'heure, va arriver à se procurer des occasions, même face à une défense plutôt hermétique de, de l'OM, et Paul Lopez devra être là. Et l'OM va être mis face à un, un, un pressing en soi, dont on sait que Franck arrive très bien à, à gérer l'OM, notamment par rapport à ce qui a été au, 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 fait au match aller Et dans ce de registre-là, je trouve que Paul Lopez, avec son jeu au pied, notamment quand il vient se positionner en, entre, entre Saliba et Tassar peut faire du bien aussi, donc c'est un pari... Euh, je parie pas sur son but, Greg. Pour, non, mais vous pariez sur le fait sur qu'il, qu'il va, vous... il va permettre à l'OM non, de s'imposer. Quoi. Que si En tout cas, si l'OM arrive à faire un bon résultat à Lens, ce qui n'est pas acquis, ça passera par un bon Paul Lopez.
0: Un mot carrément sur Paul Lopez, euh, parce que... Non, mais c'est vrai, il faisait partie des joueurs sur qui, majoritairement sur ce plateau, et tous les plateaux, hein, être honnête, il y avait peut-être des doutes. Euh, là, est-ce que on peut aller jusqu'à dire qu'il vous épate Oui, parce qu'il a, il a réussi à à éteindre
7: les débats en quelques, quelques mois. Là, aujourd'hui, il est incontestable pour vous. Incontestable, oui. Sur,
0: sur, sur ce qu'il Là, le, fin, le, fin du c'est. débat. C'est... Je, je vous redonne la parole dans un instant. Fin oui. du débat, Paul Lopez-Bandanda, Nabil J'en sais rien. Que, Vicache hmm. Ah, voyez Alors expliquez-nous pourquoi. Parce que c'est... Marseille est la meilleure
7: défense de Ligue 1. Parce qu'il a prouvé ce week-end, effectivement, sur cette tête à bout portant de Ilmaz... Il n'était pas là que pour son jeu au pied euh, prôné par Sampaoli et ses adjoints. Il était aussi très bon sur sa ligne. Euh, il, il, il fallait sortir le monument euh, qui est encore aujourd'hui Steve Mandanda. Hein. C'est, Mandanda, c'était le capitaine de l'OM, euh, joueur le plus capé de l'histoire quasiment de Marseille. Euh, une icône, un emblème euh, international, champion du monde. Et il a réussi à, à résister à cette pression médiatique nationale, enfin locale déjà, à Marseille, parce que les supporters ne comprenaient pas pourquoi on dégageait Mandanda au profit de ce gardien euh, dont la carrière était un peu obscure sur les dernières mmh. années, et national aussi parce que le débat euh, s'est invité sur les différents plateaux de télé, en radio, quand on dans les, dans les émissions de foot où on parlait de Mandanda et on ne comprenait pas pourquoi alors qu'on n'avait même pas encore vu jouer ce gars-là. On comprenait pas le choix de euh, Sanpaoli. Pourquoi Sampaoli euh, faisait ce choix-là Et moi, je le comprends aujourd'hui parce qu'effectivement, au pied, dans le jeu pratiqué par Marseille, Paolo Lopez, moi, je l'ai vu plusieurs fois sortir. Euh, dans ses 30 mètres, euh, au-delà de sa sa surface de réparation, pour couper une action adverse à la tête, au pied. Il est plutôt précis au pied et plutôt très bon sur sa ligne. Donc
4: aujourd'hui, moi, pour moi il n'y a plus de débat, euh, Paolo Lopez est le titulaire indiscutable. de Ça s'en ressent hein, dans les statistiques défensives de l'Olympique de Marseille, dans ses stats à lui également sur les dix derniers matchs, bah, Marseille n'a encaissé que 5 buts quand il est dans, 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 dans les buts de, de, de l'OM et puis euh, il a gardé euh, Paolo Lopez sa cage à violer lors des quatre derniers déplacements euh, en Ligue 1, c'est la plus longue série en cours et les Olympiens pourraient égaler leur meilleure série du genre en Ligue 1, c'était établi lors de la saison 1986-1987 c'est pas rien euh, quand on est gardien de, de l'Olympique de Marseille, alors il n'est seulement que le septième gardien au classement des notes du, du journal L'Équipe, mais il va sûrement remonter, parce remonte, qu'il est en fait. monté voilà, en puissance exactement de, de Paul Lopez. Et Paul Lopez, maintenant, qui est définitivement un joueur olympique de, de Marseille, il y avait une condition d'un certain nombre de matchs joués, et regardez ce qu'il a, il a déclaré récemment, il est très content d'être définitivement joueur de l'OM. À partir du moment où je suis arrivé ici, je voulais rester, ça a été extraordinaire jusqu'ici, content de son expérience à, à l'OM, Paul Lopez.
0: Voilà, alors vous aviez la parole quand même, je vous la laisse, pour Jocelyn Gourvenec. On a beaucoup parlé de Lille cette semaine, ils ont fait le travail en battant euh, l'Orient, il euh, y a des échéances monstrueuses qui arrivent pour les Lillois. Une remontée déjà au classement, c'est la première étape.
7: Oui, et moi je voulais parler de, de Gourvenec parce que sur ce même plateau, euh, vous l'aviez après en direct euh, la, la nomination de, de Gourvenec et les débats qui ont suivi étaient euh, bourrés de scepticisme également oui, à, son, à son égard parce que ça faisait pas mal de saisons qu'il était euh, hors circuit. Euh, on bossait ensemble, je le connais parce qu'on travaillait ensemble l'an dernier. Euh, mmh. Il était consultant et c'est un, c'est un garçon, un, un homme charmant déjà dans la vie et surtout un passionné du jeu. Et, euh, et lui, il est arrivé à Lille après un titre de champion obtenu par un, un, un entraîneur charismatique euh, comme Christophe Galtier, un groupe qui était complètement acquis à la cause de, de Christophe Galtier, qui était vraiment derrière ce coach-là. Euh, donc ils l'ont vu arriver en se disant, Mais nous on le connaît pas, il était consultant l'an dernier et ça, la, la meilleure équipe qu'il a entraînée, c'est Bordeaux. Et il n'a jamais euh, joué en Ligue des Champions avec... avec euh, ça peut avec s'entendre,
0: Galtier. peut-être résumé comme ça, ça peut s'entendre.
7: Et forcé de constater que mine de rien, cette équipe qui a eu beaucoup de mal en première partie de saison, a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en terminant première de sa poule, jouera contre Chelsea en e remonte au classement de Ligue 1, a fait un super match à Marseille, même si en deuxième période, l'OM a vraiment accéléré et lille était réduit à 10. Il n'a plus perdu depuis trois mois, toute compétition confondue. Et alors, ils ont été éliminés en Coupe de France, mais au final, c'est un match nul contre cette équipe lansoise. Donc, euh, moi, j'aime le travail effectué par Gourou qui est un garçon intelligent, qui fait plutôt bien jouer son équipe euh, sur les, les dernières sorties. Et je suis euh, optimiste pour la deuxième partie de saison du LOSC
4: en Ligue 1. Et quand on regarde euh, eh bien, les points pris des coachs du LOSC, les derniers Coach. en tout cas, les, les 10-15 derniers, bah, il se classe 4 il est au, du, au pied pardon, du, du podium. Euh, voilà, pas si mal. Exactement derrière Rudy Garcia, derrière Veidelodi, derrière Christophe Galtier. Mais voilà, il, il réalise un, un très très bon travail et ça s'en ressent notamment en championnat avec cette moyenne de 1,63 points pris par match. Il est devant d'autres. Euh, voilà mais il a une super moyenne euh, pour pour cela euh, Jocelyn Gourvenek
0: on termine avec vous Nabil Jellit on parlait d'équipe qui pourrait monter avec Lille le choix de Gourvenek de Gourvenek, pardon par euh, mm-hmm. Kévin Nedjari vous c'est Strasbourg <rire> par Kévin Nedjari encore je la refais bah ouais je suis là, ah, avec ah, Benadi euh, j'embrasse Kévin Nedjari qui a été pendant des années avec Pas nous aussi, Grégoire et qui ben bah, je vous en prie <rire> non mais voilà le lapsus peut arriver on, embrasse, ce que c'est, et je on l'embrasse embrasse. évidemment il a été là l'homme du vendredi des années c'est bon vrai. bah ça arrivera encore quelques temps pardon bah, avec la fatigue je vous en prie appelez-moi appelez-moi Estelle vous embêtez pour bien sûr Nabil donc Strasbourg, quatrième du championnat. C'est quand même la grosse cote. Bah, Ça surprise. vous plaît
6: Ouais, c'est la surprise de ce championnat. Parce qu'on a parlé de, à un moment de Montpellier. Lens, effectivement, qui était, euh, qui était également dans le top 5. Mais euh, finalement, cette équipe de Strasbourg, à ce rythme-là... Euh, si ça continue, alors évidemment, il faudra rester vigilant parce que bon, on est dans un championnat où les équipes font des runs comme on dit au basket. C'est ça, c'est des cycles. Des cycles, des cycles positifs et puis ensuite euh, des cycles euh, bah, négatifs certainement. Parce qu'entre les deux, c'est pas possible. <rire> <rire> non mais bon, bon, bon il faut mis. être cartésien. Hein. Euh, et, puis, euh, et puis euh, je me dis qu'en plus là le rendez-vous il joue une ambulance, cher à votre cœur, Bordeaux. Ouais. Non mais c'est terrible. Bon, ah bah c'est, c'est même plus intéressant de l'envers, l'envers, en, là. Sont alité, là. là. Je sais que Gérard Lopez il avait pris Lotus à un moment, il avait fait une sortie de route, là, la Formule 1, à ce rythme-là. Je crois qu'il a échappé belle avec Lille la première année. Là j'ai l'impression que ça va être pour Bordeaux. Quoi. Donc là, bon, Bordeaux c'est un, autre, c'est un autre sujet. De toute façon on en reparlera de Bordeaux. Bon, oui, oui, bah, bah, ça, c'est... Forcément dans le baromètre. Ça, j'ai peur qu'on soit dans les euh, flops. Là, oui. Je me dis que pour Strasbourg, euh, voilà, le pire truc qu'il pourrait faire c'est relancer Bordeaux. Là je cherche l'équipe qui peut relancer Bordeaux. <rire> c'est un peu le concept du moment. Qui peut relancer Bordeaux pas Strasbourg visiblement bah, sur ce qu'ils font, non? En plus, bon, bah, c'est une équipe qui est plutôt joueuse, avec une assise populaire. Voilà, j'espère que les stades vont retour, recouvrir bientôt une jauge à 100%, c'est à partir du 2 février. Oui. d'après le Premier ministre que j'ai écouté consciencieusement hier, euh... vous vous égarer, mon petit
0: bonhomme, pas là. Pas non, pas mais non, ça compte. C'est une non, dans l'émission. non, mais... parce que, excusez-moi, Nabil, Nabil, Nabil pardon, on va prendre deux secondes. Non, bah de de mais Nabil, vous me prenez Strasbourg, vous me faites <rire> Bordeaux, vous me faites Gérard Lopez, vous me faites Jean Castex, vous Jean Castex <rire> donc vous vous foutez de moi un peu, là. Je me fous pas de vous, on m'a dit de prendre Strasbourg. Il nous fallait un club, et vous étiez à peu près les mêmes titres que Strasbourg, mais
6: je rigole. De en plus. Non, mais j'ai... Non,
0: attendez, j'ai Benoît Pérez qui n'est pas content que vous disiez ça, c'est faux. Vous aviez proposé Strasbourg. On ne vous a
6: pas forcé la main. Ne non, non, racontez pas hésité... de mensonges. Alors, j'ai hésité avec le FC aussi. Oh, mais non, mais je vais dire pourquoi. <rire> non, mais C'est quand j'ai Là. vu qu'ils jouaient Nice que je me suis dit je ne les prends pas. Parce que mais j'ai l'impression qu'ils vont s'en sortir. Parlez-moi de Strasbourg. Strasbourg <rire> franchement bon, vous êtes un dodo <rire> Raphaël
0: Strasbourg oui, alors moi je vais parler ah, de, de, de Strasbourg. Strasbourg J'ai jamais <rire> vu ça voilà. c'est le pire Paris du week-end <rire> Tiens, je prends un euh, déjà
4: c'est un, c'est un déplacement pour Strasbourg <rire> et ça se passe plutôt bien pour les, les déplacements <rire> du côté de, de Strasbourg ils ont remporté leurs trois derniers voilà, matchs ce à l'extérieur c'est une première pour Strasbourg dans l'île depuis avril-mai 1978 et puis c'est 35 points après 21 journées de, de Ligue 1 euh, voilà en comptant la victoire à 3 points la dernière fois qu'ils avaient réalisé cela après 21 journées eh bien ils avaient été champions lors de la saison exactement. 1978 ah oui, euh, 70, euh, 19, ah, Il y, y en a un fait, qui va... Vous à vous foutre de nous. Là, là je suis désolé. Là, là non, vous, êtes, non, là, grand là, grand vous de savez de ce que de vous, de fait. vous faites Vous faites comme à l'école. Quand il y a
0: un élève qui donne la réponse, vous vous faites la fin de phrase. Allez sur le bon, vous n'avez pas, vous n'avez pas bossé votre dossier Strasbourg. Tu verras, on
4: y est bien. C'est un contestable. En ce moment, je suis là, hein, Merci en fait, Raphaël. l'homme qui va mieux parler Strasbourg que moi, c'est Julien Stéphane parce que c'est fameux va l'écouter. Exactement, on va l'écouter. C'est une super nouvelle pour le coach strasbourgeois.
2: Ça vient simplement valider euh, le très bon travail des joueurs, c'est une récompense pour eux, mais euh, ce n'est qu'un point de passage à la 21e journée. Donc euh, voilà, ça. 35 points, c'est surtout, je regarde le nombre de points, 35 points et les performances euh, qui s'enchaînent. C'est notre troisième victoire consécutive en, en 2022 avec euh, trois matchs aboutis, trois matchs maîtrisés dans des contextes différents. C'est ça qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution des, des performances et de la constance des performances qu'on peut avoir depuis le début de l'année euh, civile.
9: Alicia, les paris des Et ça tombe bien
1: parce qu'on va parler de Strasbourg avec vous aussi parce que vous avez non, choisi moi. Strasbourg moi dans vos paris ah comme on vous le demande chaque vendredi non, et on, on commence avec Fred Bon pour le joueur c'est Oussé Marouard qui doit réaliser une belle prestation dans le derby ce soir avec l'Olympique Lyonnais Pour l'entraîneur c'est Comboiré qui reçoit Lorient l'occasion de renouer avec la victoire Le club, regardez, Strasbourg qui reste sur trois succès qui joue à Bordeaux au bord du précipice donc il peut bien en enchaîner un quatrième Et pour le buteur c'est Ben Yedder qui peut marquer contre Montpellier mal en point cette semaine On enchaîne avec cet autre pari. Euh, Encore une fois, Strasbourg qui revient, je vous le disais, très très souvent. Et à l'honneur aussi, un hommage, le joueur Emiliano Sala, c'est vrai, parce que ça fait trois ans aujourd'hui et on ne l'oublie pas, l'ancien Nantais. L'entraîneur Julien Stéphane, dont on a parlé aussi, qui fait un super travail avec Strasbourg. Le buteur Ben Yeder lui aussi, revient très souvent aujourd'hui, qui sera au premier, euh, premier au classement des buteurs s'il marque le club Strasbourg encore une fois et on mmh. termine avec Ben Arfa, celui qu'on attend la curiosité, le nouveau Lillois Vous prenez la musique dans
0: la tronche là, allez-y et On pas... termine, on termine. Allez-y, Olivier Daloglio le
1: travail au, euh, à Montpellier, le club Strasbourg intéressant encore une fois et pour le buteur <rire> ce sera Martin Terrier, voilà pour vos paris du week-end. Merci à
0: vous d'avoir euh, joué le jeu avec le hashtag EDG dans ces paris du week-end Dans un instant, euh, le foutoir le foutoir mercato des infos débute des, des transferts euh, insensés, j'exagère un peu mais ils sont quand même insensés. Il y aura également la petite Lucarne. Euh, à tout de suite. On parlera de ce mmh. Lyon Saint-Etienne. Mmh. C'est l'équipe de Règles. Merci d'être avec nous en ce vendredi soir. Voici tout de suite le foutoir.
4: Et on commence Raphaël avec la galère du jour. Et pour le Real Madrid, vous l'avez vécu hier. Oui. La c'est une équipe qui s'est qualifiée dans la douleur pour les quarts de finale de la Coupe du Roi Victoire de 1 sur la pelouse d'Elche. Euh, Gonzalo Verdou à la 103e minute de jeu dans la prolongation qui ouvre le score pour Elche. À deux, ici est pris à deux fois. Isco 108e minute qui égalise. Et c'est Eden Hazard qui joue très peu avec le Real Madrid. La 115e minute de jeu qui qualifie donc le Real Madrid pour les quarts de finale. Voilà donc après un deuxième match terminé en prolongation. 8 jours pour le Real Madrid qui, je vous le rappelle, avait gagné la Super Coupe d'Espagne. Et bien Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, s'est plein d'un calendrier. On l'écoute.
9: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ce calendrier n'a tout simplement pas de sens, c'est tout. Il oblige les joueurs à jouer beaucoup et cela doit changer, c'est inévitable. Le calendrier doit être plus juste pour tout le monde et donner plus de repos à tous les joueurs. Et à faire un calendrier plus juste pour tous. Bon, on
0: est ravi nous, de voir le, le Real Madrid sur la chaîne L'équipe. C'est vrai, Nabil, mais ça a été dur hier. Mais c'est vrai c'est vrai qu'il joue beaucoup, beaucoup. Hein.
6: Oui, oui. Et puis, c'est euh, une reprise à fou. Oui, hein. Après, bon, il est parfois, il, il gagne comme ça, un peu à l'arrache. Ils, ne, ils sont galérés à la reprise. Je crois qu'ils ont même perdu un match. Je ne sais plus contre quelle équipe. C'était pas une Tier en championnat Tout à fait, je crois. Tout à fait. fait, fait. À fait oui. euh, non, moi, ce qui m'a plus interpellé, c'est que Eden Hazard a marqué un but. <rire> non, non, mais ça a l'air tout con, mais euh, je, je l'ai bien regardé, j'ai regardé les ralentis, euh, même sur les appuis, j'avais peur qu'ils se déchirent, euh, non, 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 mais attendez, non, vous êtes dur, non, je, je suis dur, mais attendez, mais on n'en parle pas assez, moi, c'est un joueur que, voilà, que parmi, les joueurs qui, c'est un, parmi mes joueurs préférés et tout, c'est quand même un flop XXL, ah bah, je veux dire, ouais. vous me parliez tout à l'heure de Messi, un but et cinq passes décisives, euh, et des Nazars, euh, c'est sur plusieurs saisons que ça, ça dure, et c'est, alors je vais pas lui mettre sur le poids euh, sur le dos le poids de son transfert, c'est comme ça c'est, c'est le marché sa valeur était à 100 millions d'euros, quand même venu pour remplacer Cristiano Ronaldo, certes pas dans le même registre, mais on a des milliards de kilomètres de ce qu'on aurait pu penser. Il on peut dire... pas être facteur X contre le PSG et Danazard Non mais attends. Oui, après, on lui souhaite. sur 6
7: mois, là il reste 6 mois, je, je le trouve plutôt affûté, et euh, Swan pourra en parler parce qu'il est spécialiste de la Belgique, mais... Euh, parce qu'il est affûté qu'il aussi... Je suis spécialiste de la diététique, il, j'allais lui
6: demander si j'étais affûté. Tu <rire> es affûté ou pas, Swan C'est correct, le spécialiste. Et tu n'es pas, tu n'es, tu
7: n'es, on va dire que tu n'es pas spécialiste de la Belgique, voilà, on va le dire euh, comme je, ça, c'est et mieux. Euh,
6: je, Non, je ne suis pas spécialiste de la Belgique, c'est un pays que j'apprécie particulièrement. Et, 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 donc, et
7: donc, moi, je trouve que... Voilà, ce qu'on voit hier, ce qu'on a vu hier sur, sur Eden Hazard. alors effectivement, a priori, là, aujourd'hui, si Vinicius, Benzema sont son aptes, euh, hasard, euh, il ne joue je pas, joue pas. Euh, dans un 11 idéal. Non mais je Real, parle, vous voyez, pour en deuxième match. Player, en impact player, donc en fin de match, euh, si le score est indécis, un joueur comme Eden Hazard, euh, oui, évidemment, on peut faire la différence. Et, Après, et c'est bien pour
6: le réel. Il faut s'en méfier quand même, vous avez raison, parce que suffit qu'il soit sur une bonne séquence, c'est même s'il revient à 80% de ce qu'il ouais. était, c'est, c'est un joueur euh, très dangereux. quoi.
5: Complètement. Je pense qu'on ouais. se rappelle tous de la première mi-temps de la Belgique contre la France en Ligue des Nations. Tout à fait. Il y avait la bonne version d'Eden Hazard. Ouais. Et sur ces 45 minutes-là, quand il est bien sur les appuis, qu'il arrive à conserver le ballon, etc. C'est un joueur qui compte le PSG sur 20 minutes. peut faire beaucoup de bien. Et qui est capitaine de la Belgique quand il est comme non, ça. Bah, non, mais m- on,
0: peut, on peut y croire ou pas on Quand un joueur Il faut espérer. Faut il espérer a, il est, quand il est fort sur faut ses appuis, plus.
8: quand il peut pousser, il est, il est dangereux. Après, il a Ancelotti aussi comme entraîneur. Pourquoi pas Il sait gérer ce genre de joueurs pour les remettre en confiance. Là, le but va leur mettre en confiance aussi. On a envie d'y croire, quand même. On va
0: enchaîner avec la déconvenue du jour.
4: Pour le Barce... FC Barcelone, éliminé eh oui. en huitième de finale de la Copa del Rey, il défait eh oui. 3-2 sur la pousse de l'Atlético Bilbao. Iker Muniain qui ouvre le score pour les Basques. À la deuxième minute de jeu, ça n'a pas traîné. Ferran Torres, la nouvelle recrue du Barça, égalise à la 20e minute. Un but partout. On revoit le but de l'international espagnol Inigo Martinez qui redonne l'avantage à la 86e minute pour l'Athletic Bilbao, le défenseur central et l'égalisation la 93e minute de Pedri qui arrache la prolongation pour le FC Barcelone, mais en vain, puisque dans cette prolongation, c'est Iker Mounienne à la 105e minute sur Penalty qui qualifie donc Bilbao qui affrontera, vous le voyez, le Real Madrid. Bilbao, Real Madrid, la Real Sociedad s'est opposée au Betis Séville, Valence face à Cadix et puis le Rayo Vallecano face à Mallorca. Ces matchs seront à vivre sur la chaîne équipe et sur le live. Et
0: ça fait plaisir hein, de rendre l'antenne un peu plus tôt pour voir le, le Real et le Barça. On est heureux de vous offrir ces rencontres-là. Le fiasco du jour
4: pour l'Algérie éliminée en phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations la défaite 3 face à la Côte d'Ivoire Kessier qui ouvre le score pour les Ivoiriens dès la 22 e minute sur un service de Nicolas Pépé on vous montre le but du 3-0 Nicolas Pépé l'ancien Lillois le joueur d'Arsenal qui marque le but du 3-0 on est à la 54 e minute de jeu Bendek, Bendekba pardon euh, oui excusez-moi qui réduit euh, le score en vain. l'Algérie qui termine dernière du groupe E. Deux défaites, beaucoup de déceptions après la rencontre. On va écouter le sélectionneur de l'Algérie, Jamel Belmadi.
9: Rien ne s'est comment dire euh, juxtaposé comme, comme on aurait voulu. Tout a été euh, que des éléments en notre défaveur. J'en passe, euh, j'en passe euh, des vertes et des pas mûres. Mais voilà, donc euh, peut-être, ouais un, un manque de, de fraîcheur dû à beaucoup de choses.
0: Euh, évidemment, Nabidjani, vous êtes avec nous sur le mmh. plateau ce soir. On vous a vu, évidemment, suivre l'Algérie. Ouais. Euh, vous avez beaucoup commenté, d'ailleurs, hier sur les réseaux sociaux. Mais il ouais. y avait beaucoup de déceptions. Mais
6: vous, on, on s'était vu avant la compète. Vous n'étiez pas si confiant que ça hein Non, je n'étais pas si confiant que ça, parce que j'avais quand même vu euh, dans le jeu des signes euh, d'essoufflement. Ça fait trois ans qu'ils sont champions d'Afrique. Peut-être qu'on n'a pas assez renouvelé. Donc c'est une faillite multidimensionnelle, une faillite euh, euh, émotionnelle surtout. – très,
0: très bonne vanne euh, de Faro nous ne sommes plus euh, rien sans 10 dollars
6: C'est une, une pression qui a très mal été euh, gérée, pas de... il y en a, Vous savez, il y en a qui ont comparé avec France 2002. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette grille d'analyse. Bon, – On c'est a posé la question Une inefficacité un assez urussante. Je crois que les Algériens n'ont pas été suffisants. Ils ont surtout été submergés par quelque chose qui est nouveau pour eux, gérer un statut de favori. Euh, j'irai également, euh, on, a, on en a parlé ici, parce que c'était plus une série d'invincibilité continentale, mais mondiale, puisque euh, voilà, il fallait battre le record de l'Italie. Donc tous ces facteurs réunis ont fait que, plus des, factures, des facteurs exogènes qui ne correspondent pas un peu à l'ADN du football algérien, même si c'est pas une excuse, mais bon, la température, 14 heures, des pousses qui ressemblent à des terrains de bicross Bon, quand tu joues à la possession, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour développer ton football. Mais c'est pas ça qui explique totalement cette sortie de route algérienne et maintenant pour l'Algérie, c'est un peu comme pour on va dire la NASA ou pour ou pour, euh, pour d'autres euh, industries de l'espace. Exogène
0: ADN NASA dans la même phrase. Il va, voilà, en, de il va falloir
6: être en orbite et c'est objectif Mars puisque demain, euh, <rire> le <tirage> au sort, <rire> il y a le tirage au sort euh, des barrages éliminatoires de la Coupe et du c'est Monde. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'Algérie ouais. en fait. Je, euh, à mon avis, oui parce, parce qu'il y a les barrages de la
0: Coupe
7: du Monde oui, on rappelle. Hein. Et d- on d- va d- voir d-
6: si d- le groupe suffit sur pas non plus là, Parce que quand tu prends, il y a des gifles et il y a des gifles. Ça c'est une énorme gifle. Mais justement c'est bien. Quand tu restes sur une suprématie
7: continentale et tu parlais même mondiale avec cette série d'invincibilités d'être éliminé tôt dans cette Coupe d'Afrique des Nations, se remettre en question pour aller chercher une qualif pour la Coupe du Monde et pourquoi pas être performant au oh Qatar parce que rien n'interdira cette équipe parce sûr. que on rappelle juste que l'Algérie a gagné la, la Coupe Arabe même s'il n'y avait pas oui. euh, tous les joueurs. 37 qui minutes en, de formation, <rire> euh, mais, mais elle restait sur ce titre-là aussi. Donc il y avait cette, euh, cette aura autour de, mais... de cette équipe-là et moi je trouve ça bien aussi de retomber et de revenir sur terre pour aller chercher cette qualif qui n'est pas encore actée hein, pour la Coupe du Monde non au non, Qatar. Les
0: barrages vont être douteux parce qu'il reste des équipes. Magnifiques Exactement. Et hein. pourquoi
7: pas faire un beau parcours. Euh, au Qatar. Mars,
0: Terre, viser la Lune. Exactement. Et regardez Nabil. Ah, je suis désolé. Je vous y allé tout seul, hein mais c'est normal, on est habitué. Non, non, regardez, je vous explique quand même pourquoi. On va découvrir notre bingo. Euh, là, Je vais avoir un tenticolis. Voilà, merci. Là, tout là-haut. Point Nabil, cinq jeux de mots, alors on a eu ah. euh, Bourrata, euh, clé sous la porte, inspecteur Beric, Lotus, euh, c'est la NASA, sous la porte, Objectif c'est un Lune, un peu, non mais, mais vous avez rajouté obje- vous de me faire Objectif Lune, donc c'est maintenant Nabil. Une petite ce minute, passe, c'est le bon ah, Oui c'est le bon, bon. une petite non. minute, bah, évidemment. Je suis, c'est juste je pas je pas de suis comme l'Algérie, je suis un fier <rire> <dans ce rire> OK,
10: Et vous savez que vous êtes le meilleur en plus. <rire> voilà pour euh, l'Algérie, on
0: termine avec un sourire, avec Nabil évidemment, mais on, on comprend le désarroi des supporters algériens. La bonne affaire du jour.
4: Pour la Tunisie qui, malgré sa défaite contre la 1-0. s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Tunisiens qui ont manqué leur troisième penalty de la compétition. Euh, Jaziri euh, qui l'a manqué. Heureusement eh bien euh, ça, oh. cette défaite euh, heureusement <rire> euh, a été sauve puisque cette équipe de Tunisie va terminer troisième de son groupe. On revoit ouais, le but de Jalov à la 93 e minute de jeu. Donc troisième mais qualifié. Les Tunisiens n'ont gagné qu'un seul match dans les phases de poule. C'était face à la Mauritanie sur le score de 4 buts à 0. La validation du jour. Euh, pour le Mali en huitièmes de finale donc de la Coupe d'Afrique des Nations. La victoire 2-0 contre la Mauritanie. Aïdara qui ouvre le score dès la deuxième minute de jeu dans cette rencontre. Et puis le deuxième but sera inscrit par Koné à la 49 e minute de jeu sur, sur pénalty. Le Mali qui termine premier de son groupe et on va découvrir ensemble le tableau des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Burkina face au Gabon, Nigeria, Tunisie, Guinée, Gambie, Cameroun face aux Comores, le Sénégal face au Cap Vert, Maroc, Malawi, Côte d'Ivoire Égypte et puis Mali face à la Guinée équatoriale.
0: Pour ce tableau, vous allez revenir, Nabil Gélit, on va le commenter ensemble. Nicolas oui. euh, ouais. Dorasso, pas simple hein, de déterminer un, un grand favori dans cette euh, Coupe d'Afrique. Peut-être le Cameroun pour à pour domicile. Voir, on va le remettre le tableau, remet, on, on, remet, remet, on, on remet le tableau, oui, les, le tableau des, des belles équipes, euh, des, euh, ouais. des rencontres qui vont se dérouler là. Le Cameroun face, au, face aux Comores, les huitièmes. Voilà la surprise C'est des Comores, le Cameroun.
8: Pays, Moi, j'ai hâte de voir un jour l'île Maurice dans ce tableau, ce qui n'arrivera pas demain. Mais quand je vois les Comores qui sont là en huitième de finale. Tout petit ça, pays. Ça, c'est un peu le foot que vous,
0: que vous défendez aussi.
8: Bah, euh, ouais, on leur a donné leur chance. À un moment, ils, ils sont qualifiés. Il y a, maintenant, il y a les 8 de finale. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent passer avec le meilleur 3e, oui. etc. Donc, ça donne la possibilité à, à des, des, des pays de, de progresser donc euh, c'est super mais bon il y, y a des grands noms du, du football africain qui sont présents bah,
0: là en, en euh, c'est pas évident. franchement hein,
7: il y a une partie de une tableau Karine... qui va être difficile c'est ouais. la partie à droite avec Maroc il y a Maroc Cameroun Côte
8: d'Ivoire sur cette partie
7: là ça risque d'être compliqué de l'autre côté on a Nigeria Sénégal qui peuvent s'en tirer pour être Nigeria en costaud hein euh, mais
0: de ce côté là à droite ça, ça risque d'être compliqué avec un Maroc Côte d'Ivoire qui se profile en, en quart de finale là il y a quand même que les, que des gros quoi je veux dire à l'exception de l'Algérie il y a tous ceux qui brillent depuis des années euh, en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique hein.
5: ouais après il y a les noms et il y a aussi je pense à euh, une équipe comme euh, je parle sous contrôle de, de Nabil, qui n'est pas spécialiste en, personne, en, en, en qui est pas spécialiste <rire> en diététique, mais au football africain, il est comme meilleur que moi. Mais par exemple, mais bon. une équipe comme, euh, comme le Sénégal. Euh, alors certes, il y a des noms, mais par contre, euh, soit lui aussi, c'est je trouve que ça joue pas forcément euh, non, 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 un non. football incroyable. Alors euh,
6: le c'est... Sénégal, c'est comme la France. Euh, ils ont besoin de. Ils sont pas là pour la note artistique. Ils ont besoin de faire sauter le verrou un peu comme Rennes avec la Coupe de France ou des équipes qui n'ont jamais gagné. Donc c'est vrai qu'on est, on reste un peu sur notre fin au niveau de Parce qu'il y a des joueurs. la qualité du, du Vous jeu. Vous mettez une pièce sur qui là Franchement, Cameroun à domicile le Cameroun, le, 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 pour l'instant, ça se passe bien pour eux, mais ils ont joué. C'est pas qu'ils n'ont joué personne. mais C'est-à-dire que la compétition, normalement, ils vont battre les Comores. Bon, logiquement, mais après, le football, c'est irrationnel. Mais la compétition, elle commencera en quart pour eux. Donc les, les favoris qui se dégagent, pour faire simple, c'est un Sénégal laborieux. Euh, le Mali, qui a quand même une certaine, une certaine fraîcheur. Le Maroc, c'est très solide. Il va falloir surveiller vraiment de près. Je les vois dernier carré. La Côte d'Ivoire, qui, avec sa victoire contre l'Algérie... A, face même à une, même si l'Algérie était une équipe en, en difficulté, la Côte d'Ivoire a quand même rendu une copie très intéressante. Euh, et au niveau du, de, de l'effectif, la Côte d'Ivoire, c'est aussi très impressionnant. Et puis après, vous savez, l'Afrique, euh, parfois, c'est des équipes qui ont l'ADN euh, des tournois. L'Égypte, dont il faut toujours se, se méfier. La Tunisie. Mais vous, vous mettez a, tout le monde là, du coup. Hein, celle qui a fait la Non, mais c'est là on a cité tout le monde à part le Malawi. On peut dire à part le Malawi, la Guinée, on a cité tout le monde. Non, mais en Afrique, il n'y a, oui. a, a pas une très grande équipe. Et il y a une densité de, de bonnes équipes. Bon. Et voilà, c'est difficile de déterminer un grand favori. Il y a 7 ou 8 équipes qui peuvent gagner la canne. L'absent du jour. Mais c'est
4: Kylian Mbappé pour le quatrième jour consécutif de l'entraînement collectif du Paris Saint-Germain. Lui qui a des adducteurs douloureux depuis la réception de Reims du Paris Saint-Germain. Et bien, sa présence pour le match face à Reims dimanche reste incertaine. Il poursuit, je cite le communiqué du PSG, il poursuit son travail individuel dans de bonnes conditions et une décision sera prise à l'issue de l'entraînement de samedi matin, donc de demain, quant à sa présence dans le groupe face à Reims. L'homme du jour. Et c'était Savani Alors, double homme du jour parce que joueur oui. du mois de Ligue 1 et puis également suspendu, on connaît ah. la durée de sa suspension. Alors tout d'abord, il remporte le trophée de joueur du mois de décembre pour la première fois de sa carrière, 38% des suffrages et puis je vous rappelle également ça c'est l'autre volet, euh, Teji Savani a été expulsé euh, contre 3, il a été lourdement sanctionné, Trois matchs de suspension, il manquera donc les rencontres face à Monaco, Saint-Etienne en championnat et puis euh, la Coupe de France face à l'Olympique de Marseille.
0: Beaucoup dur là hein, pour Montpellier Swan, hein, parce que Teji Savani c'est évidemment le maître à jouer, mm. c'est l'âme de cette équipe pas,
5: hein. bah, complètement. On parlait de Kylian Mbappé avant. On se dit que le PSG va peut-être s'en sortir contre Reims sans, sans lui. Pour Montpellier, contre l'OM, notamment en Coupe de France, ça va, être un, ça va laisser un gros vide. Et c'est un gros vide pour nos petits cœurs qui aiment la Ligue 1 aussi. Quand
0: même. Nos petits cœurs qui aiment la Ligue 1. On... Le charmé du jour.
4: Mais c'est euh, Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui se déplace du côté de Lens. Demain, il est et eh bien dit Tirambic Il est euh, charmé par Seco Fofana, le milieu de terrain de Lens. Écoutez. Je m'étonnes
8: Quand on Fofana mais pas laisser pour moi,
9: Fofana est l'un des, si ce n'est le meilleur joueur en Ligue en cette saison, et je pense qu'il pourrait jouer dans les meilleurs clubs du monde. Ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa capacité à enchaîner les matchs tout en gardant son niveau. Il me surprend chaque semaine.
8: Il
0: vous épate, Fofana, qui
8: cache Oui, Ouais, puis marqué à la 95e, 98e, ça veut dire que t'as, t'as un sacré coffre, quoi. T'es capable de lucide, de ouais, lucidité, capable de faire encore des efforts à, à ce moment du, du match. Après, oui, on a envie de le voir dans un gros club. Hein. Oui, mais là, là il vient temps. d'arriver à
6: Lens. Ils l'ont payé très cher pour non, lui. Mais... Il a fait le choix de
8: Lens. Ouais, mais ça passe vite. Hein. Lens va pas ouais. va pas jouer la Ligue des Champions. On sait pas là encore.
6: Non, mais il avait été repéré par l'OM. Okay. Ils ont fait le choix de Gerson, c'est tout.
7: Ils ne sont pas au lit le premier. Non, mais non, les non. alors pour faire pleurer les supporters marseillais, ouais. il a, l'OM a a Fait une proposition pour, pour, pour Fofana ouais. l'été dernier c'est autour de 13-14. L'ens ouais. voulait minimum
6: hein. 20. Bah, franchement, ils auraient dû les mettre. Bah, ils les ont mis sur Gerson. Ils ont aussi choisi quelque part parce Exactement. que de toute façon, financièrement, ils n'avaient pas parce qu'il était une plusieurs. surface incroyable. Donc, euh, oui. donc, donc, bah, donc, donc euh, ils peuvent le prendre l'année prochaine. Il faut trouver l'argent. Il faut leur vendre des joueurs. Ah, bah, aujourd'hui, c'est, c'est le, le double. Ah. Il
7: vaut 40 Oui. Ah, aujourd'hui, ça, ça vaut minimum. 30 déjà. Mmh. Et, et si l'on se le vent bien, ça peut, ça peut même valoir 35. Quoi.
4: La décision du jour de Jocelyn Gourvenec, le coach du LOSC, Lille qui va affronter demain Brest, un déplacement à Brest. Et bien, Jocelyn Gourvenec explique son choix de prendre dans son groupe Athènes Benarfa. Il est prêt déjà, selon le coach Lille. Ouais, écoutez-le.
5: Là, c'est la quatrième fois qu'il a ce, cette configuration-là, où il reprend après une coupure. Et à chaque fois, il a toujours bien redémarré. Euh, en étant en jambe très vite et, euh, et très dynamique et à l'aise et sur le plan musculaire il est bien donc il est euh, s'il
2: n'avait pas été apte on l'aurait pas pris mais comme il est apte et qu'il se sent bien et sur ce qu'on a vu il est bien il sera avec le groupe
0: Voilà pour Ben Arfa, de retour en Ligue 1, on en a beaucoup parlé cette semaine, on a hâte de débriefer ça, évidemment, s'il rentre en jeu lundi. Pour le moment, on va prendre la direction de Lyon, car vous le savez, ce soir, il y a cette affiche qui vaut de l'or entre Lyon et Saint-Étienne. Lyon qui a besoin de points pour entamer sa remontée, Saint-Étienne qui a besoin de points pour ne pas décrocher. Bertrand Latour, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux, vous êtes en salle de presse au groupe Amas Stadium. Dans quel état d'esprit, je posais la question tout à l'heure à David Ayello était Saint-Étienne, dans quel état d'esprit est Lyon ce soir
6: ils ont les crocs.
2: Oui, Greg, ben forcément, les, les Lyonnais savent que ce match il est très important pour le, leurs supporters. Ça leur a d'ailleurs été rappelé tout au long de, de la semaine, avec notamment une banderole au centre d'entraînement. Donc ça, c'est une évidence que les Lyonnais se savent attendus par leurs supporters, même si ce soir, il n'y en aura que 5000 et une bonne partie qui est en loge. Donc, on ne s'attend pas à une grande ambiance ici au, au Groupama Stadium. Et puis, évidemment, l'aspect comptable. Ils savent qu'ils ont beaucoup de points à rattraper parce que la première partie de saison n'a pas du tout répondu aux attentes des dirigeants, de, de leurs entraîneurs et également leurs attentes personnelles. Donc, il y a beaucoup d'espérance sur le... Le fait de enfin enclencher une dynamique, c'est ce que je disais tout à l'heure en, en début des, d'émission. Donc voilà, ça a débuté face à trois. Ils espèrent qu'ils vont pouvoir poursuivre ce soir à domicile contre Saint-Etienne dans un match symbolique. Donc c'est un match évidemment qu'ils prennent avec la plus grande attention, même s'ils savent effectivement qu'en face, il y a des absents et que c'est une équipe qui est très mal classée.
0: Merci Bertrand. On vous retrouve dans un instant. On retrouvera aussi David Ayello. On se demandera qui on attend le plus sur la pelouse, sur le banc ou même en tribune. Bah oui, il y aura quand même quelques personnes. Peut-être un président, j'en sais rien. On verra ça. En tous les cas, évidemment, on n'a pas fini de parler encore de ce Lyon. Saint-Etienne, dans un instant, le foutoir Mercato. Je pose la question. Raphaël, comment est la tablette, là? Elle est en surchauffe. Elle est en surchauffe tellement ouais, ça bouge. Mais bon, dépêchez-vous, bah, hein. bon, bon, bah, restez avec nous, évidemment. On va reparler foot dans un instant. D'abord, le biathlon. Ça s'est bien passé pour nos bleus EUES.
1: Exactement. Un superbe doublé signé de deux Françaises sur cette individuelle femme d'Antol en Italie habituée des podiums depuis le début de la saison Julia Simon termine à la deuxième place derrière Justine brezaz Boucher qui remporte sa première course depuis 2019 elle qui était en manque de confiance derrière la carabine elle est allée chercher une très belle victoire la française demain la coupe du monde continue dès 11h30 sur la chaîne l'équipe au programme la mass start home sans Émilien Jacquelin, qui a décidé de faire l'impasse au vu des Jeux Olympiques mais avec le leader du classement général Quentin Fillon Maillet puis le relais féminin donc, on a encore une très belle chance de victoire. Donc, demain, rendez-vous dès 11h30 sur la chaîne d'équipe autour de Mesut de Bentarki et de toute son équipe. On
0: sera là, évidemment, pour regarder le, le biathlon et on sera là ce soir pour regarder le basket. Parce que s'il y a un match en jeu du côté de Lyon, il y en a aussi un du côté de Villeurbanne. Hein, c'est à quelques centaines de mètres. Hein, c'est très important. Les deux clubs, en plus, sont, sont très liés. Benoît Cossé, notre envoyé spécial et, et commentateur du match de ce soir entre Lasvel et l'Étoile Rouge de Belgrade, ainsi que Christophe Denis, notre consultant, euh, sont avec nous. Là, c'est Benoît, visiblement, tout seul. Là, on va les donner les deux mais allez-y mon Benoît euh, c'est vrai je le disais euh, je faisais, euh, allez la comparaison entre les deux mais Lasvel qui avait très bien démarré cette Euroleague a connu euh, bah, des cas de Covid des blessures et a chuté au point de perte contre l'autre représentant français Monaco ce soir Benoît faut y aller faut gagner contre Belgrade il
9: hein. n'y ah, a pas le choix en effet Greg faut gagner comme vous l'avez dit ça peut jouer ici euh, parce que regardez tiens la de, de Belgrade Ben voilà, c'est vide à Belgrade, mais pourtant, ils ont eu quasiment tous les joueurs touchés par le Covid, et pendant une vingtaine de jours, Belgrade n'a pas pu ni jouer, ni s'entraîner, donc euh, ils arrivent ici, on va voir dans quel état face à Lasvel. Du côté de Lasvel, l'infirmerie il bah, y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Victor Banyama, David Lighty, notamment, sont toujours euh, William Howard euh, blessés. Donc, on pourrait voir des, des jeunes, notamment un gamin de 16 ans, Greg. Un gamin de 16 ans, Zachary Rizaché, le fils de Stéphane Rizaché, pourrait être utilisé parce qu'il y a un rythme de match démentiel. On est à huit matchs en 16 jours pour Las Velles. On enchaîne les matchs. Alors... Qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut mieux enchaîner les matchs comme le fait Lasval Ou alors avoir 20 jours sans jouer On va poser la question à notre coach, Christophe Denis. Vous préférez quoi, Christophe Ne pas jouer ou jouer beaucoup
3: Non, très certainement rester dans le rythme de la compétition. Je pense que mentalement, c'est très important, effectivement, même s'ils prennent le risque d'être fatigués, de prendre des blessés aussi. Euh, voilà, de, 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 de jouer, de ne pas jouer pendant aussi longtemps est très certainement un désavantage pour l'étoile rouge ce soir.
9: Ah ben voilà. Et je pense que le président Tipi serait exactement d'accord avec vous. Voilà, Greg, ça devrait être bon pour Lasvel. Et
0: euh, merci, on a envie d'y aller, hein. Comme d'habitude, on suivra ça à 20h50 euh, ce soir, le match de Lasvel en direct sur la chaîne équipe. Bravo. Bravo pour votre petit sketch sur l'infirmerie. Vous savez que j'adore les petits sketchs. Vous êtes un champion, Benoît, vous êtes mon champion, vous êtes notre cadre. Bravo pour ah. l'infirmerie pleine et, et j'ouvre pas la porte pour Lasvel champion. Voici tout de suite le photo Mercato. Alors, le foot en mercato, on commence avec la prolongation du jour.
4: Du gardien de à l'équipe de France, capitaine des Bleus à Tottenham, Hugo Loris, comme attendu, ça y est, il a prolongé du côté de, de Tottenham jusqu'en 2024. Il était libre, je vous le rappelle, au mois de juin.
0: Alors, Hugo Loris, on se posait des questions sur son avenir. Je pense que l'arrivée de Comté, qui, on sera tous d'accord pour le dire, est l'un des meilleurs entraîneurs de club du monde, ou meilleur entraîneur du monde, euh, là, il a changé d'avis, il prolonge, Vickage Dorasso, votre avis sur cette prolongation Est-ce que c'est un bon choix pour Golioris? On évoquait un retour éventuellement en France, on disait... bon.
8: Mais quand on l'avait évoqué, moi, je... pour moi, c'était mieux de rester à Tottenham. Oui, vous l'aviez L'entraîneur dit. Le, le veut, l'adore, il euh, lui a euh, fait une déclaration d'amour publiquement, et il est, il est bien là-bas, et il aura le temps de, peut-être de revenir plus tard, les gardiens jouent plus longtemps. Ils ont un très bon niveau, il reviendra peut-être à Nice à un moment, mais il faut mieux profiter de, de jouer dans un grand, grand championnat et peut-être viser, euh, viser la Ligue des Champions de nouveau. Ouais.
0: Pour ceux qui étaient avec nous tout à l'heure, on a fait un jeu sur les Français qui ont le plus joué à Tottenham, évidemment, il est loin devant. C'est même le joueur qui a le plus porté le maillot de Tottenham. C'est une histoire d'amour qui dure. Est-ce qu'ils peuvent être ambitieux Est-ce que Lloris fait le bon choix sportif Arrène. Oui, oui
7: quasiment 400 matchs, d'ailleurs, pour Lloris avec oui. Tottenham. Euh, il fait le bon choix sportif parce qu'il reste dans un club, dans un championnat euh, relevé, si ce n'est le meilleur championnat du monde aujourd'hui. Donc il joue euh, quasiment euh, 8 matchs ou 10 matchs de Ligue des Champions euh, chaque saison contre les, les différentes équipes euh, anglaises. Euh, cette équipe n'est pas à l'abri d'aller disputer une Coupe d'Europe euh, la saison prochaine non plus. Elle remonte, que, euh, avec elle Comté, remonte bien avec Comté Et c'est une super nouvelle pour l'équipe de France parce que au moins il a réglé son histoire, euh, son, son avenir euh, avec Tottenham euh, bien après la, la Coupe du Monde euh, jusqu'à l'Euro en, en Allemagne. Et je trouve que c'est une, une bonne chose parce qu'il est capitaine dans ce club comme le dit VK, c'est Il fait partie de de, de, des meubles. C'est une institution. Euh, ça va être difficile de le déloger jusqu'à la fin de, de son contrat. Il est encore performant, Hugo euh, Ces dernières saisons, c'était encore l'un des meilleurs joueurs de son équipe, malgré les mauvais résultats. Donc, super nouvelle, je pense,
0: pour lui, pour Tottenham et pour l'équipe de France. Quand un garçon comme comté vous dit qu'il vous veut absolument, j'imagine Swan, même si nous, on n'a pas vécu ce genre de, situ- de situation, <rire> c'est le genre de truc quand même qui vous dit, ah ouais, Donc lui, c'est un magicien. Partout où il va, il réussit. Mais en amour, personne ne vous a dit ça non, vous savez, ah bon je suis une vieille chose. C'est étonnant.
5: Vous ne <rire> vous laissez pas avoir. Non, non mais on est là pour rire aussi. Là, bah, au, la contraire, hein. mais, au contraire. Au contraire d'ailleurs. Mais bon, J'en vous savez, c'est sa rire. première vanne.
0: Il est payé pour faire des vannes. Ça fait une heure et demie que j'attends. Enfin, euh... ça tombe. Merci. Non, non, mais, 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 oui.
5: a, a, après, ce qui a aussi changé pour euh, pour Lurie, c'est que l'arrivée de Conte. Alors évidemment, un mm-hmm. coach qui compte sur vous, ça fait du bien. Mais une équipe qui tourne bien, ça fait du bien aussi. Parce qu'en début de saison, quand c'était un peu le flou autour de son contrat, c'était aussi catastrophique les prestations de Tottenham. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose. Et Karim a raison au final assez égoïstement de dire que c'est bien pour l'équipe de France parce que, parce que nous ça nous arrange donc
0: Meignan va attendre encore un peu alors. parce qu'on avait une grande hype Meignan à juste titre il avait fait une saison exceptionnelle hein, Nabil avec, euh, avec Lille Lioris reste un contestable numéro
6: oui et puis après on verra de toute façon c'est, c'est là que ça je veux dire c'est là que même c'est ça. Euh, il peut y avoir aussi des changements de cycle à ces moments-là ça dépend des, des résultats non après au-delà de l'équipe de France ce qui peut être bien aussi pour lui c'est de valider des titres en club ce qui n'a pas été trop le cas – euh, En
0: général, de Tottenham dans l'histoire.
6: – Voilà, c'est dur, hein, donc depuis... euh, bon, avec l'équipe de France, il a fait ce qu'il fallait, enfin, il peut encore en gagner mais Comté, vous disiez que c'est un des meilleurs entraîneurs au monde, lui il gagne des titres, j'espère pour Loris risque et, euh, que ça va aussi euh, ce coup-ci marcher pour Comté du côté de, de Tottenham. Souhaitons-le évidemment les signatures du jour.
4: Allez Saint-Etienne ah. qui se renforce avec deux défenseurs, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, Eliakim Mangala un petit clip de présentation, et puis il y a Joris Nianyon également, alors le premier arrive en provenance de Miami pour une durée de six mois euh, voilà donc, et puis Joris Nianyon qui était libre de tout contrat depuis son départ du, du FC Séville, s'est engagé lui aussi jusqu'à la fin de, de la saison. Je vous rappelle le bilan de la Saint-Etienne, c'est la et deuxième plus... Euh, la défense, la deuxième plus mauvaise avec 42 buts encaissés derrière Bordeaux 50.
0: Sur le papier, chouette nom, au pluriel. Vraiment, des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont joué dans des clubs euh, prestigieux, mais des joueurs qui sont aussi en échec ou qui n'ont pas joué depuis un petit moment quand même. Qu'est-ce qu'il faut voir, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein là, pour la saint étienne même
7: Dans la situation dans laquelle est aujourd'hui cette équipe, euh, je, je pense que Mangala et Nyanion sont des renforts. Euh, si Saint-Etienne était, euh, était 9ème c'est, c'est vraiment le classement qui dicte euh, mon choix là et mon Un argumentaire euh, parce que si cette équipe-là visait autre chose qu'un maintien je dirais que c'est un trop gros risque. Euh, Yagnon avait des problèmes de comportement aussi dans ses clubs précédents. Il ne joue plus depuis quelques temps. Mangala n'a plus joué depuis le mois de mai. Euh, mais Yagnon, il... ça fait plus
4: d'un an. 15 Et décembre d'un voilà. an long long aussi.
7: C'est long. Hein. C'est, c'est un risque. Mais, mais Saint-Etienne a besoin de prendre des risques. Ils ont 12 points aujourd'hui. Défensivement, c'est Mais il faut des joueurs prêts. Oui, mais 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 ça coûte cher un joueur prêt. Niagnon, il s'est mis d'accord avec avec saint etienne depuis le depuis le début depuis le mois de novembre, depuis le 5 novembre je crois très exactement. Il devait attendre pour valider le, le transfert en début d'année. Euh, donc oui, dans la situation dans laquelle est saint etienne aujourd'hui, tout renfort avec des joueurs d'expérience euh, est, est, est quelque chose de, d'utile, je pense, pour, pour cette équipe.
1: C'est vrai qu'Eliaki Mangala, c'est un joueur d'expérience. Bientôt 31 ans, en février, pour le défenseur central. Il a connu une carrière assez, vous allez le voir, par moments cruelle. Souvenez-vous, alors on est en 2014, il signe à Manchester City, il devient le défenseur le plus cher du monde. Manchester City qui débourse 54 millions d'euros pour le français. Manuel Pellegrini, l'ancien entraîneur des Citizens, déclare euh, à l'époque qu'il a tout le bagage mental, physique, technique, euh, tactique pour devenir l'un des meilleurs défenseurs d'Europe. Ce sont quand même les mots de Manuel Pellegrini à l'époque. Il est aussi dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial au Brésil en 2014. Alors, un bel avenir semble se dessiner pour lui. Et pourtant, et pourtant il a du mal à faire l'unanimité en Première Ligue. Il va connaître plusieurs désillusions à l'Euro en 2016. Raphaël Varane, euh, Jérémy Mathieu, forfait avant la compétition. Mamadou Sacco, suspendu. Mangala pense alors que c'est, c'est son tour de bah jouer aux côtés de Laurent Koscielny. Pourtant, Didier Deschamps appelle Adil Rami. Adil Rami, qui est tutilaire au début de la compétition. Il il sera ensuite suspendu et finalement c'est Samuel Umtiti réserviste et qui euh, n'a joué zéro sélection en équipe de France qui va être appelé. donc gros gros coup dur pour pour Mangala et ça s'arrête pas là derrière il y a Pep Guardiola qui arrive à Manchester City Pep Guardiola qui compte veut pas forcément sur lui et ensuite à Everton il y aura cette grosse blessure en 2018 le genou droit il va ça va le tenir longtemps longtemps éloigné des terrains donc c'est vrai que pour Mangala souvent ah, il n'a pas eu de chance dans sa carrière.
0: Il y a eu un beau parcours, mais il aurait pu aller plus loin dans chaque destination. On Exactement. suivra avec attention. En tout cas, c'est un beau nom pour, pour la Ligue. Euh, alors là, celle-là, elle est importante, ça concerne un club qui joue ce soir le refus du joueur.
4: Oui, celui de Sardar Azmoun, l'attaquant iranien, qui ne viendra pas à l'Olympique lyonnais. Le joueur ne veut plus quitter le Zénith cet hiver à la six mois de la fin de, de son contrat. L'OL reviendra à la charge peut-être l'été prochain, mais sera en concurrence avec des clubs comme l'AC Milan ou encore le Bayer Leverkusen.
0: Lourd échec quand même pour les Lyonnais, parce qu'il ah oui. le voulait vraiment Peter Bosch. On sait que le président était prêt à demander 6-7 millions d'euros pour pas perdre la face. Euh,
6: celle-là au moment d'un cru.. Petir je le disait, on est optimiste. On, on pensait vraiment que ce serait plié. Hein. Oui, et puis ils payent surtout euh, le recrutement euh, raté de Shakiri qui leur a coûté 11 millions d'euros. Et Lyon a des difficultés financières, financières pardon. Mm-hmm. Euh, voilà, pour les raisons qu'on connaît, Ligue des champions euh, absence, euh, euh, le Covid, euh, les tribunes vides, etc. Donc euh, ils ont les reins solides, mais ils peuvent plus. Euh, Parfois, euh, Faire voilà, des folies quoi. Euh, euh, ah euh, oui, ou du moins, euh, voilà, arriver en costaud quoi. Et ça, tout le monde maintenant le, le sait. Asmoum a, a dû avoir d'autres propositions parce que quand on dit ça, c'est que franchement, on a dû vous promettre autre chose ailleurs. Patiente en fin de saison, et elle et, et, et t'a, et aura peut-être mieux, et t'auras peut-être plus d'argent. Mais c'est pour moi que c'est un échec. Il avait essayé Onana, ça a raté. Mmh. André Onana, le, le gardien du Cameroun, qui, qui fait une belle compétition. Et là, Asmoum, on sentait que c'était aussi un choix fort pour lui, ouais, et ouais. il le réclamait, parce que c'était un... On pensait différent. surtout que c'était fait, Nami, ah ouais. vraiment. Bah, enfin. lui, le... Non, mais il s'était mis d'accord avec le il s'était mis d'accord avec le joueur, avec son entourage, c'est avec le Zénith qu'ils n'arrivaient pas à trouver d'accord, et puis le Zenith, il fallait qu'il trouve un remplaçant pour les laisser partir, et à un moment, vous savez, euh, faut pas trop traîner, quand, quand ça commence à traîner, c'est même dans le... l'entourage du joueur, et le joueur, ça commence à douter sur la réelle volonté euh, du club, euh, également, et puis, bah les téléphones, voilà, euh, fonctionnent aussi entre-temps, vous avez aussi d'autres sollicitations qui arrivent, mais oui, vous avez raison. C'est un échec pour pour, pour Lyon, quoi. Il va falloir trouver une c'est difficile à hein, ce moment-là de, du mercato de trouver une, une bonne pioche, quoi le convoité du jour oui, euh,
4: le très convoité du jour même on pourrait ah. dire selon Sky Sport eh bien ah. Pierre-Emerick Aubameyang serait sur la shortlist de nombreux clubs l'Olympique de Marseille le ça Paris Saint-Germain le, monde, le si FC Barcelone va, hein. et puis euh, l'AC Milan je vous rappelle que l'ancien attaquant des Verts est poussé vers la sortie en raison de son comportement du côté d'Arsenal il pourrait être prêté avec une prise en charge partielle de son salaire euh, est-ce que ce pourrait être une bonne affaire pour l'OM qui est cité ou pour le Paris Saint-Germain en cas de départ d'Icardi voilà information de nos confrères de Sky Sport
0: bon, on va prendre des on va voir un peu ce qui va se passer, évidemment. Mais c'est un bon joueur, mais ça qu'il y a des soucis de comportement quand même.
8: Ça va vite, le foot. Il est passé de capitaine au banc de touche et on lui demande de partir. Mais moi, je... bon, là, après, ce je... n'est
0: pas des clubs totalement moches. Hein, bah, je... Euh... Moi,
8: je, part... enfin, je le prendrai, moi. Le... Ah, oui. Il y a beaucoup de clubs qui auront besoin d'un joueur comme Améang. Il marque des buts. Il a... C'est un profil différent. Il court beaucoup, il fait des, des super appels et il marque des buts. Donc, il a marqué dans tous les clubs où il a été. Et
6: beaucoup. Ça pourrait finir dans le golf aussi, parce que je... Parmi les rumeurs, et à mon avis, ce pas des rumeurs, parce qu'il a dû être contacté par des intermédiaires, ça, j'en suis persuadé. C'est des... Parce que son salaire, il est monstrueux. Il a prolongé, ju- juste, euh, il a prolongé y a pas ré... assez récemment. Donc le vendre, ça va être compliqué. Le prêter, même avec une prise en charge partielle du salaire, et il re... ce qui reste, ça, sera, ça restera toujours énorme. Pour, des... Pour Marseille, c'est inimaginable. Quand vous dites euh, prendre ça avec des pincettes, ce n'est même pas des pincettes. Quoi. C'est, euh, je ne sais pas <rire> quel terme utiliser. Quoi. Mais, On ne va pas le prendre revanche, du tout. Pas. En revanche, l'Arabie Saoudite plus que le Qatar, Récemment, ils ont mis des gros salaires à des, à des joueurs comme Marega, Gomis et d'autres. C'est typiquement le profil qu'ils vont chasser. Quoi. L'exact du jour
4: euh, qui concerne le Los, après des départs de Jonathan Iconé ou encore de Yazice, Eh bien, Renildo pourrait aussi quitter le club dès cet hiver et prendre la direction de l'Atlético de Madrid. C'est une info l'équipe. Le club espagnol a transmis une offre. Lorsque pour Renildo, le latéral gauche de Lille.
6: Bon, bon, on
0: en reparlera, mais c'est vrai que c'est un coup dur, hein, parce que il y a Chelsea qui arrive, il est pas il pas est parti remonté, mais oui. pas parti
4: encore. La dernière chance du jour, notre feuilleton. Pour Ousmane Dembélé ah, au FC ah, Barcelone. Ah, le rebond. Alors, selon, selon les informations du quotidien catalan Sport, une réunion oui. ah, est ah, bon. prévue lundi ou mardi prochain pour essayer de trouver une solution et d'aplanir la situation entre le clan, le clan Dembélé et la direction du FC Barcelone. Son agent, qui espère, et elle l'a déclaré, en tout cas, elle l'a fait savoir encore une prolongation.
0: On a fait trois quarts d'heure hier. Une avant-hier, Il lui a dit tu prends la porte définitivement, mais finalement on discute. Bon, j'ai une là. relation amoureuse. Non mais c'est vrai. Hein. Ouais ouais, non, franchement
7: une c'est je t'aime moi, t'aime moi non plus là. Une histoire d'amour. Mais honnêtement, après cet épisode-là, le, le dernier épisode en, en date avec le Barça qui dit bon, mais enfin négociation, tu t'en vas. Lui euh, poste un message sur les réseaux sociaux. Je vois pas comment l'histoire d'amour pour se, peut se poursuivre au-delà de cette saison et la fin de son
4: contrat. Honnêtement, je pense que, et pour le Barça et pour lui, ce serait bien qu'il parte.
0: Et on termine avec le favori
4: du jour. Il s'agit d'Erling Haaland. Selon ESPN, il est le favori. En tout cas, c'est le Real qui est favori <coughs> pour le recruter la, la saison prochaine, malgré la perspective de partager l'attaque avec Kylian Mbappé. C'est une mauvaise nouvelle pour les autres prétendants, Paris, City, Chelsea ou encore le Bayern de Munich. Ça aussi, ça peut être un petit débat parce qu'on rappelle quand même qu'il y a Benzema, Vinicius aussi, qui marque quelques buts aussi.
0: Je vois pas comment partager à 4, mais hein, là c'est mon avis ce soir mais ça peut être un bon petit thème lundi hein, on se le garde bien au chaud évidemment voici le zapping, deuxième partie
10: Et il est cherché, Eden hasard. dans les dernières minutes de la prolongation qui offrira probablement la qualification au Real Madrid à Bilbao dans a... cette rencontre ah c'est ah, but, c'est c'est le contre-pied parfait et Kermounien qui signe un doublé et qui permet à l'Atletico à nouveau de reprendre l'avantage <rires>
9: Allez, elle, elle a fait beaucoup mieux. Bravo à Justine.
10: Justine Brezasse-Boucher qui va passer cette ligne d'arrivée devant Julia Simon. Deux Françaises sont donc pour l'instant aux deux premières places. Et il est fort po- probable que ça tienne, qu'on ait un doublé français sur cette dernière étape avant les Jeux Olympiques.
9: A vraiment une occasion là. Il a contre-favorable avec Pépé. L'appel de Gradel.
10: Pépé
1: chez les deux joueurs c'est normal
0: entre les jambes
10: okay, oh oui, il magnifique <rire> il s'amuse hein ah, c'est rare de voir comme ça
1: vraiment
11: You know what I've
2: ever been. Yeah,
11: yeah, yeah. You know the West Coast.
0: C'est, c'est même plus que je suis excité ou hypé, mais le Super Bowl, c'est chez nous. Hein. Évidemment, on vous le rappelle, on sera là euh, le dimanche. Ce qui contre qui 13 février, difficile ouais. de dire ce sera qui, mais ce qui est sûr, c'est que ça commence dès samedi. Enfin, ça se poursuit. Ouais. Les playoffs sur la chaîne équipe, 22h30, les Bengals de Cincinnati avec Joe Burrow, Jamar Chase, des joueurs exceptionnels contre les Titans du Tennessee. Soyez là, évidemment. Le Super Bowl, le 13 février, euh, 23h55. On sera là pour euh, la présentation, le match, le show à la mi-temps, l'hymne américain, une grande, grande nuit américaine en direct et seulement sur la chaîne L'Équipe. Voici le best-of de La Petite Lucarde, c'est Pierre-Antoine Damcourt. Pierre-Antoine Damcourt ça va mieux ça Mon petit pépère On est
11: sortis Bon, merci d'être de ah. retour hein. Écoutez, non, c'est un plaisir, je vous ai regardé depuis euh, sous ma couette et vous êtes très beau Vous me regardez sous la couette et vous, vous... me trouvez beau Euh, ouais, ouais. C'est Cette émission est bizarre Eh ben écoutez, c'est ça, on se rapproche, ça va faire 6 mois Je suis euh, ravi de vous perdre. J'ai le droit de vous regarder ouais. sous ma couette ah. Olivier, vous avez mis beaucoup de buts dans votre carrière Combien, vous diriez Ouais, 81 Est-ce qu'il y a eu des buts chanceux Très chanceux Oui, c'est sûr Parce que là, il y en a un, face au Brésil c'est même pas une chance qu'il a, le gars. Une c'est, chance, c'est une, c'est une, une euh, chance. Une chance. <rire> il, on peut pas vous le dire. Vous dites un mot, bon, mais vous faites pas du tout le. Ouais, bon. voilà. allez, Il va le dire pour
10: c'est moi. <rire> <C'est... rire> <rire> <rire> ouais.
6: La
11: voilà. il est magique. Ouais, on va voir le petit ralenti. C'est un geste technique, hein, mais il fait pas exprès, sérieux. Regarde. Ouais Il ouais. <rire> s'en tombe dessous. Bravo, bravo, bravo. bravo. Jérôme, autre petite question oui. le chambrage. Vous détestez oui. ça C'est normal. Hum. Ouais, surtout ouais. devant une cage vide, vous savez On l'a tous fait le truc, on arrive de la cage vide, on s'arrête. Non, on laisse la tête jusqu'à Ah ça, non, ouais. ça ne pas, ça ne pas. Ça, non, ah euh, non. Bah il y en a un, euh, il n'y a pas aimé non plus. Ah ouais. <rire> non, ça va être horrible ça. Ah mais sa chambre. Attention <rire>
10: ah
11: bah ouais. oui. ah, il, fallait, il fallait pas chambrer oui. le monsieur. Bah, bien, toi, c'est très bien ce ah, voilà. C'est parfait. Merci si à vous. Merci à chambrer. On y va, c'est la minute gonflette oh, c'est, c'est parti. Pas à point, là. <rire> oh les salauds. Oh. Numéro 5, Greg, vous avez un chien, alors faites attention, oui. il y en a un qui est un peu pot de colle. Ah mais il est plus petit oh le débat. Ah bah ouais, ah, oui. regardez, va, tiens je te pose. Là. Ah, oui, tiens, oh là, je t'es t'es, me relou, me t'es, roulou, t'es relou, t'es, t'es, t'es relou, t'es relou là. Oh la tête. Mais il Et le maintient. Numéro 4, la gym à la maison c'est bien, mais faut apprendre à gérer son espace autour de soi. Ah eh, bah voilà, super. N'importe quoi. Numéro 3, attention, ne comptez pas trop sur vos potes à la salle.
0: Oh, oh God. la vache
11: bah ouais. Pourquoi il l'a lâché oh. aussi ah, là, là, C'est un oh, là, là. Numéro 2 On a trouvé le gars Regardez Il est tellement balèze Que c'est lui qui porte son caddie C'est pas le caddie qui porte C'est quoi Le fait c'est déjà un niveau De muscu Qui est quand même pas mal C'est un peu idiot, ouais. un peu idiot. Ouais. On est à 10 mois De la coupe du monde Et la chatte à Commence déjà son entraînement Elle est on n'a jamais ah, vu arrête, ça. pas sérieux, c'est truqué. Non, bah, non. C'est... On avait déjà vu un chat qui faisait des ados sur une voiture, mais euh, carrément là, il est à la salle. C'est beau. Euh... C'est... En fait, oh, il a c'est observé, beau, c'est pareil. Bah, bah oui, il a observé. <musique> Greg, est-ce que vous connaissez Kassim ou Il est commentateur, non. star, vedette ah. aux Comores. Et donc, lui, les joueurs des Comores, c'est ses bébés, c'est ses chouchous, c'est ses mignons. Et vous allez mmh. voir, donc, c'était avant-hier. Euh, pff, magnifique, on l'adore. Milo. Mon bébé, <coughs> Fat Bashiro. Fat
10: Bashiro. Ch- oh là ah là <rire> Mon chouchou Mon chouchou
11: Alors il y avait visiblement aussi un certain Ben dans un autre match qu'il a bien apprécié. <coughs> ouais, il, il donne de la voix. Ça chouchou ben Ah bah il a pris le chouchou ben, ben, ça chouchou Ah ouais Et, bon, à m'où, à m'où à Et le but Victorieux dans les dernières minutes, alors là il donne tout. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ah, il est exceptionnel! Il Il est t'aime.
10: exceptionnel! Ah, je l'adore! <rire> oh là là! Mon ami, mon ami, merci! Merci! merci.
11: Et ça, on s'en souvient, la semaine <rire> dernière, il avait malheureusement raté son face à face Monté! <rire> voilà, très puissant! Cassim ou Moury, voilà, s'il si, euh, nous regarde, je ne sais pas, mais en tout cas, on l'adore et qu'il continue comme ça, c'est parfait! nous, on se quitte avec la joueuse de volée qui a fait littéralement chavirer la salle. (applaudissements) (rire) Aïe,
10: aïe,
11: aïe. Mais bon, ils sont trop tous devant. hein.
0: Voilà pour la petite lucarne qu'on retrouvera lundi, évidemment, en direct avec Pierre-Antoine Damcourt première et deuxième partie. Pour la direction de Lyon, lyon saint etienne c'est ce soir, on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux, c'est David Aiello qui suit davantage pour nous. saint etienne ce soir, Bertrand Latour s'occupe davantage de Lyon. Euh, David, on attend l'arrivée imminente du quart des, des Stéphanois hein
3: oui, effectivement, on vous disait, Greg, tout à l'heure, que les Stéphanois ont quitté, euh, quitté saint etienne tout simplement sur les coups de 11 h Ils sont partis sur un petit hôtel pour se mettre au vert euh, dans les environs du, du stade. On a à peine 10 minutes d'ici. Ils ont quitté leur hôtel il y a, il y a de cela 5-10 minutes. Donc, ils devraient pas tarder effectivement, à faire euh, leur arrivée dans un contexte extrêmement calme. Hein. Pour l'instant, il y, a, il y a très peu de supporters euh, autour du stade. Ça commence tout doucement à arriver.
0: Merci David, vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant, tout comme Bertrand, à priori, parce qu'on va se demander qui on attend le plus dans cette rencontre. Un président, un entraîneur, des joueurs, bon, c'est passionnant, et c'est à suivre dans l'équipe de Greg, vous restez avec nous surtout. Hein. de l'équipe de Greg avec évidemment cette affiche qui nous fait saliver entre l'OL et Saint-Etienne. On prend tout de suite la direction de Lyon où nous attendent nos deux envoyés spéciaux. Bertrand Latour et David Ayello. Tout à l'heure Bertrand nous a donné la composition de Saint-Etienne. David, je vais vous voir en premier. Vous nous l'a rappelez. Vous suivez davantage Saint-Etienne ce soir. Euh, comment vont jouer les joueurs de Pascal Dubras et avec qui va jouer le Néo-entraîneur stéphanois
3: Eh bien Greg, sans surprise avec 5 euh, défenseurs. Hein, c'est euh, ce qu'il a tenté de d'imposer depuis, euh, depuis son arrivée, donc on aura Bernardoni dans les buts, le capitaine Kolodzejak euh, en défense centrale, alors que vous voyez, on détourne la caméra puisque à l'instant, c'est l'arrivée d'un des cars, puisque s'il y a des, des motards comme ça, c'est que nous avons euh, l'un des deux cars qui euh, arrive, a priori celui de saint étienne si je vois bien dans l'obscurité voilà effectivement c'est bien le quart des Stéphanois ou alors ils ont annoncé ah Saint-Etienne, David, c'est bon. Ah, le pied. Oh,
0: putain.
3: Voilà, pour l'amour des verts. Qu'il y a voilà, donc les joueurs de Saint-Etienne qui viennent d'arriver. Les joueurs lyonnais sont, eux, attendus d'ici une, une dizaine de minutes... Euh... Euh, environ, c'est ce qu'on nous a indiqué. En tout cas, il y a quelques instants. Donc, je reprends la, la compo alors qu'il y a quelques supporters lyonnais qui euh, qui saluent à leur façon de l'arrivée des des, des, des joueurs stéphanois. On reprend donc la compo. Greg euh, Bernardoni. Euh, donc dans les buts, je disais Claude Zedjak le capitaine qui sera épaulé par deux jeunes, Nadé et Bakayoko euh, dans l'axe. Sur les côtés, on trouvera Gabriel Silva et Masson côté droit. Milieu de terrain, Aouchish, Kamara, Youssouf. Et ensuite, on retrouvera pour l'animation offensive euh, droite et Nordin. Voilà peut-être des interrogations. Euh, qui se situe plus euh, dans le secteur offensif. Est-ce qu'on va jouer en 5-4-1 ou en 5-3-2 On verra ça, évidemment, en tout début de rencontre.
0: Merci beaucoup, David. Excusez-nous, mais le coup du bus qui passe comme ça, vous avez été très bon. Parce que bon. Mon petit pépère, vous attendez depuis tout à l'heure dans le froid. Le bus arrive et boum, c'était furtif. Mais bravo, vous nous avez fait vivre le moment. Je vous félicite, euh, mon cher David. Vous restez bien avec nous à l'affût. Euh, on va voir Bertrand Latour. Pas, pas de bus, ça sera un peu embêtant. On, ils vont jouer comment, les Lyonnais, de, de votre côté
2: Ils vont jouer dans le même dispositif, Greg, avec Anthony Lopez, évidemment, qui sera dans la cage. Titulaire et capitaine, Léo Dubois au poste de piston droit. Les défenseurs centraux, donc avec Damien Da Silva, Thiago Mendes, un poste inhabituel pour lui et Lukeba, Et puis, ce côté gauche, ce sera Enrique. On aura également dans le milieu de terrain, Cacré avec Bruno Guimarech. Et pour ce qui est des joueurs plutôt créatifs, on va retrouver évidemment Oussem Awar, Lucas Paqueta. Et également, là devant centre, bien évidemment, Moussa Dembele. Merci Bertrand, à tout de suite.
0: Qui attendez-vous le plus lors de cette rencontre autour de la table Donnez-moi vos réponses. Voyons cela. Peter Bosch pour euh, Alicia. J.M.A. Jean-Michel Olas pour Exactement. Karim Benani, Oussama War pour Swan Borsellino. Dembele, Moussa Dembele pour Navi Djelit. Guimaraes pour Vikash Dorasso. Et, évidemment, il attend un bon match. Lui, c'est, c'est Raphaël Sebarouin. Mais en même temps, vous êtes la voix du peuple et vous avez raison. On attend un bon match. Euh, Guimaraes, c'est vrai que c'est un joueur...
8: Euh, qui peut provoquer le déclic du côté euh, Lyonnais. On en parle moins que Paqueta, mais il, il est très bon. Hein. Il est souvent plus, plus bas donc euh, au départ des actions. Et, et puis, c'est aussi un combattant. Et le, le Cacré, lui, ça marche bien. Mais je pense qu'il est plus important que, que, que Cacré. Quand même, les deux ont envoyé Thiago Mendes sur le, sur le banc depuis un, un bon moment. Il
0: s'était un bon. peu envoyé tout seul aussi. Hein.
8: Oui, mais bon, il était arrivé de, de Lille pour être un, un, un titulaire avec un, un gros transfert. C'est vrai. Donc euh, et puis il, moi je trouve qu'il il, il y va quoi, il prend le ballon, il provoque, il tourne des choses, il finit les matchs cramés. Ça passe de l'extérieur du pied euh, la, la, la dernière sur Paqueta qui fait ce contrôle, et, elle est incroyable. Euh, voilà, il est, il est il est courageux, il y va. Il, c'est, c'est le mec qui donne le, le, le rythme, et pourtant c'est un jeune joueur. Et là il est il est sélectionné, je crois avec le avec le Brésil, il, il va s'imposer à un moment. Il va. C'est un gars comme lui hein, que Paris pourrait. Euh, Regardez, parce que c'est, au moins lui, il court et, et il se défonce sur un terrain.
4: Et puis il y a une vraie, véritable montée en puissance de la part de, de Guimarèche. Euh, voilà, parce qu'il n'a pas fait un, un bon début de saison, mais depuis 4-5 matchs, quand on regarde ses notes dans le journal de l'équipe et ses prestations, euh, il, vous voyez qu'on est passé largement au-dessus de la moyenne de la J18 à la J21.
6: Qu'est-ce qui se passe là
4: bah alors C'est, c'est la fin de semaine <rire> <rire> voilà, vous avez vu les notes. Ça suffit amplement. Je vous ai dit chiant. <rire> ne me faites
0: pas ça à vendredi. <rire> <senior Toto. rire> Ne me faites pas ça vendredi soir à 18 h Je me lève tôt, je finis tard, je viens là et vous, vous me faites On ne comprend pas le verbe, on regarde. Vous on craquez pas, rappel. Non, vraiment, vous êtes décevant. Franchement, un homme de médias comme vous, la stature. Franchement. Bon, on va pas faire de raccord maquillage, de toute façon, foutu, on y va dans 6 minutes. Euh, c'est, c'est Moussa Dembélé, votre
6: choix, Ouais, c'est pour vous faire pleurer maintenant. Non, je déconne. Euh, non, mais Moussa Dembélé parce que. Il est dans bien la vie en tout cas. En fait, j'ai pas compris, moi
10: n'ai ah, pas
7: compris. Il bah, y a un verbe qui est parti et qui est rempli dans la bouche de, de Raphaël. C'est, non, c'est, c'est de ça qui est plus
0: frustrant. En fait, on rigole, bien sûr, je vous on rigole parce qu'il y a une phrase de Raphaël qui n'est pas sortie. Et, 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 et nous, on l'a vu se bloquer. On a vu le verbe regarde, rester dans la glotte. Voilà. Il y a le haut qui est là et le garde est dans la glotte. Et avec la fatigue et les nerfs, ça donne ça. Nabil,
6: Moussa, t'appelais, s'il vous plaît.
0: Mais vous ne voulez pas sourire vous soir un petit peu? Moi, je suis, comme
6: vous, je suis, je suis encore sous euh, ce choc émotionnel de ce qui s'est passé hier soir. Ah, avec l'Algérie, on rappelle. Bien ah, sûr, mon petit euh, Nabi. Euh, parlez-moi de Moussa C'est un bon attaquant. <rire> Et Pour lui, ça sera important de Qu'est-ce qu'il va... Ben...
0: Ah, allez. Est-ce qu'il mérite de jouer davantage Est-ce qu'il va se réveiller il Est-ce qu'il va le enchaîner les buts pas, Parce qu'il n'avait pas, pas marqué
6: depuis 17 Il faut qu'il rentre dans le cœur des, des, des supporters lyonnais. Il a eu des problèmes de blessure. Boss compte sur lui. Il le titularise même quand il est hors de forme ou même quand il doit reprendre du rythme. Bon, bah, ce soir, c'est un match pour lui. À un moment, les matchs, ils ne doivent pas être que gagnés par Paquetta. Dembélé, c'est le numéro 9 de Lyon. Il a des bons pourvoyeurs de ballon autour de lui. Il est capable de remonter un bloc. Il est capable de peser sur une défense... Basse, bon, pour moi, il doit, il doit être décisif ce soir.
0: Voilà. Je moi. Alicia est en week-end. Promettez-moi hein. <rire> le buzzer, s'il vous plaît. Bon, il n'y a plus de buzzer, il n'y a plus de monde. Allez sur le banc. Parce que vous êtes en fourrir et vous perturbez tout le monde. Ça vous tombe de sucer comme ça, là, sur Alicia. Voilà. Euh, Dembélé, euh, atout majeur pour Noël, Swan. <rire>
6: <rire> c'est, encore de la cause de c'est foutu, c'est foutu. C'est On va aller comme ça jusqu'à 38, je vous là, Mais, mais, mais c'est,
0: c'est, c'est un fou, fou rire, rire, c'est ah comme ça, c'est oui. incontrôlable, Nabil. On fait du tout. <rire> <On> peut... Vous <rire> me proposez avoir. Oui, je me Tu veux avoir
5: Ou c'est ma voir pourquoi, Greg, je ne vais pas vous regarder. Je vais regarder la caméra en face de moi. hein. Je vais faire faire du journal télévisé, parce que si je vous regarde, c'est fini. De toute façon. Ou c'est ma voir pourquoi, Greg, tout simplement parce que. euh, C'est un bon joueur. Non, parce que je je pense qu'on a le droit d'attendre un peu mieux de de lui. On sait que c'est un un joueur qui a beaucoup, beaucoup de qualités. C'est un soir de derby, un un lyonnais, un enfant du du club, mais je crois qu'il y a plein de moments où notamment contre le PSG, il aurait pu faire de, de meilleurs choix, être tout simplement euh, porté un peu plus l'équipe. Nabil parlait du fait d'être seul euh, pour Paqueta, je crois qu'il devrait être accompagné d'avoir euh, normalement. Et je crois qu'on est en droit d'attendre beaucoup de lui ce soir et de, de manière générale d'un peu, un peu un petit peu plus d'un jour de sa de sa qualité. Voilà, c'est un exercice très difficile pour finir la semaine.
0: Mais vous êtes bon, vous êtes bon. Revenez Alicia, mais euh, sérieuse. Hein. Euh, Karim Benani, vous me dites Jean-Michel Olas. Pourquoi Jean-Michel Olas, Il ne va pas jouer a priori.
7: J'attends avec impatience. J'attends avec impatience la. Parce que vous serez en les loge, mots, Vous êtes un anti.
0: Mots, euh, pardon. Vous êtes un anti. Vous serez dans les loges, c'est pour ça. Vous êtes Et aux tout, côtés. De Jean-Michel Alors, si
7: j'arrive à être dans les loges dans une heure, là, euh, c'est que avec votre jet. Mais oui, tu, tu peux, peux être, être dans, dans les loges, dans en... les locaux ici, c'est vrai. Euh, mais je n'irai pas dans l'éloge, euh, loges. Elle apostrophe éloges. Ah
0: bah, tu un peux un être dans les loges à des fonds dans oui, les loges oui, très, très joli. Est-ce que, est-ce que c'est négatif ce que vous allez euh, dire
7: Non, non, au contraire. Je suis très curieux d'écouter Jean-Michel Aulas. Quel que soit le résultat, si Lyon gagne, j'ai envie d'entendre Jean-Michel Hollas conforter une nouvelle fois Peter boss pour annoncer peut-être deux jours après qu'il a envie de Laurent Blanc. J'ai envie de, d'écouter Jean-Michel Hollas si son club fait match nul contre une équipe de Saint-Etienne très handicapée, voir écouter la conférence de presse de Jean-Michel Hollas. Et si jamais Lyon perd, ce que je ne souhaite pas au Lyonnais, non, évidemment, bien sûr, mais entendre Jean-Michel Hollas que fera-t-il avec Peter Bos, qui a gagné le week-end dernier, mais qui perdra ah, oui, le oui, euh. Non mais là c'est à fini. Domicile. Mais voilà. Donc ça voilà. Ça es que, non mais d'accord, mais vous mettez une je pièce pense sur que l'acteur quoi L'acteur majeur de, de de l'après-match de Lyon-Saint-Etienne. Et Jean-Michel Olas, quel que soit le résultat victoire, nulle ou défaite Je suis très impatient d'écouter le président. Mais si de... défaite, allons au bout du raisonnement. Si défaite, moi... Je, honnêtement, selon comment Lyon perd ce soir, si jamais c'était le cas.
0: Genre une expulsion, un truc un peu injuste, ou alors s'ils si dominé sont dominés. Si, si Lyon perd,
7: euh, à la surprise générale, euh, sur un score sévère, j'en sais rien. Tout est possible dans le football, le, David le dit tout à l'heure. Euh, je ne donne pas cher de la peau de Peter Boz euh, demain matin. De toute façon, bon.
6: s'ils perdent, peu importe la manière dont ils perdent, Il y a un moment, le podium, tu pourras plus le, tu pourras plus le chercher. Ils ont plus de, en fait, Lyon, ils ont plus de jokers. Pour moi. enfin voilà C'est comme ça que je le vois. Euh,
0: j'ai pas le temps de vous aller sur le banc, Karim, mais dans l'esprit, évidemment, vous prenez un bingo, bah, bien sûr. Non, mais alors, excusez-moi, vous, vous me faites un bingo de légende, vous me faites le bingo, the bingo. Je l'ai mis sur la peau de. Non, non, Nabil. Non, non, je dis non. Tout est, dans le tout est le bide, possible bide. dans le football. Donnez-moi vos pronostics, on va voir si tout est vraiment possible. 1-0 pour Lyon. Lyon pour Alicia. Il y aura 2-1 pour Lyon pour Karim oui. Benani. 2-1 pour Swan Borsellino face à Saint-Etienne. 3-0. Aucun débat pour Lyon pour Nabil Ghilite. 3, notamment un but de Guimarache. annoncez vos... Non, mis avant, oui. Il peut marquer pour VK ouais. Dorasso, qui est au playlist. Et victoire de Saint-Etienne pour <rire> Raphaël Sabahoun, 2 buts à 1. Qu'en pensent nos envoyés spéciaux On va d'abord voir Bertrand Latour. À votre sens, aiguisé, Bertrand Latour, quel sera le score de cette rencontre
2: ouais, Je pense qu'il doit y avoir 8-6 pour lui, à mon avis.
0: Ah non. Lui, c'est un petit peu beaucoup, mon cher Bertrand. Vous me donnez quoi
2: 8-6, ça me paraît pas mal.
0: Je le prends. Et David Ayello, vous me donnez quel score 3 euros pour Lyon. Allez, vendu. Voilà pour cette rencontre ce soir du basket. Villerman qui joue gros, très gros, hein, évidemment contre étoile euh, Rouge de Belgrade que je ne dise pas de bêtises. À 20h50 vous retrouverez euh, Bertrand et euh, euh, notre ami David dans pas longtemps hein, avec l'équipe du soir. Olivier Ménard, première partie. On se retrouve euh, lundi 17h15 demain le biathlon sur la chaîne L'Équipe. Salut à tous